0: Radio Bière Catch, la radio de la bière et du catch, mais en podcast Bonsoir et bienvenue dans cet épisode 19 de Radio Beer Catch Pour nos réactions sur Backlash édition 2020 Je suis Quentin et avec moi ce soir Elia Delphine Et Greg Bonsoir Bonsoir tout le monde Vous allez bien Bah ça, va. ça va. On va On a vu du, du catch On a eu notre petite dose de catch donc euh, tout va bien Une dose particulière de catch On a quand même eu de la chance Parce qu'on a été des privilégiés On a vu le meilleur match de catch de tous les temps C'est vrai En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Voilà, euh... c'est ce que j'allais dire. Voilà.
1: On en discutera tout à l'heure.
0: D'accord, hein. oui, on en discutera voilà. tout à l'heure. Spoiler.
1: <rire> ah non, c'est peut-être vrai. Hein.
0: Oui. Peut <rire> Où, on ne sait pas. On sait pas. Ouais, ah, faut ouais. On y
1: réfléchisse. Ouais. Donc,
0: dans la carte, nous, on avait pronostiqué sept matchs, l'un d'entre eux a été passé dans le pré-show. Il, Il s'agit, ils en ont rajouté un aussi. Oui. Donc, oh ce que c'était vraiment un match. C'est -ce un, un match. C'est un grand débat. On voilà. en parlera quand en on tout en, en parlera. Donc le match du pré-show, c'était donc Apollo Cruz, champion US depuis quelques semaines, face à euh, Andrade. Voilà. Qui était l'ancien champion. Tout à fait donc match de pré-show qu'on n'a pas regardé, pour bah, pas changer. Du coup, bah, en même temps, ce <rire> pas diffusé, donc ça aide de moins. <rire> si, c'est diffusé, c'est même diffusé gratuitement, mais c'est pas dans le pay-per-view voilà. quand on regarde. Faut... Peut-être qu'un
1: jour, on regardera des pré shows
0: Ouais. On n'est pas pressé, on est pas pressés, on est Je pas... veux dire, c'est général. Alors, c'est vrai qu'il y a... Bah quand on voit ce, euh, que...
1: les catcheurs qui sont dans le pré-show, des fois, je me dis que ça va vraiment de regarder. Oui,
0: c'est pas faux. Dans le pré-show, il y a géné... généralement des matchs de moins de 10 minutes. Oui. Il y a généralement, de toute façon, des catcheurs très bons parce qu'à la WWE, ils ont presque que des catcheurs très bons. Oui. Mais après, c'est des... des matchs dans... dans la grande histoire de la WWE qui n'ont pas d'importance. Non, bah euh... oui. oui.
1: C'est des matchs sans enjeu véritable. Non.
0: Et... et donc, Apollo Cruz qui conserve son titre. C'est euh, J'ai été étonné. Et oui. oui, moi aussi. J'ai bien vu
1: droit Je
0: m'attendais à ce que ce soit la patate chaude et qu'Apollo ouais. Cruz, qui est généralement pas le mec le plus le plus bel... c'est un mec qu'on oublie généralement Oui, mmh. puis il est et même quand on enfin, le qu on l'oublie pas c'est parfois... qu'il est oublié en fait. voilà Vince McMahon l'oublie donc c'est pas très pratique euh, à savoir aussi qu'on s'était posé des questions par rapport au fait que Apollo Cruz était l'un des projets de Polyman mmh. et que Polyman a été remercié enfin en tout cas il n'a pas été remercié il a été euh... Retro -gradé. Retro -gradé. ouais démis de ses fonctions de de, 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 de grand oui. voilà de grand magnitude raw euh, on profite de Bruce Pritchard qui désormais va chapoter à la fois Raw et SmackDown, et donc on s'était demandé si effectivement euh, Apollo Cruz n'allait pas être complètement abandonné ça n'a pas été le cas, il a conservé son titre, et le lendemain à Raw, euh, il a vaincu Shelton Benjamin en trichant et il y a MVP qui lui fait du pied, donc euh, ouais, affaire ouais. à suivre, il n'est pas dit qu'on est qu euh, bientôt une, une team euh, 100% black euh, mené par MVP. Du coup, du coup le, le, le premier film. vrai match <rire> ouais. Ouais. était un match triple menace oui. pour le titre féminin par équipe. C'est quand oui.
1: même vachement plus facile à dire triple menace.
0: Ouais. Que triple threat. <rire> triple, threat. triple threat. <rire> triple threat match.
1: Et donc c'était... Euh... Scully
0: over one fall with the 60 minute time limit. Non, sauf que la WWE fait pas les limites de temps. Bref. Non. Ouais, voilà. Euh... Et donc
1: c'était Alexa Bliss et Nicky Cross mm -hmm. contre The Iconics et Bailey Banks.
0: Voilà, Bailey Banks étant les championnes. Je l'entrée. Alors, comment mm. vous avez trouvé ce match Alors... Euh... Hum.
1: <rire> quel silence Non, ils ont
0: essa... <rire> elles ont essayé de mettre du rythme.
1: Elles vont essayer, Il
0: ouais. euh, y a eu pas mal de petites séquences avec des, des, des tombées, des choses comme ça. Mais... Ce que je reproche principalement, moi, c'est que j'ai l'impression que ce match n'a jamais passé la seconde. Ce n'était pas inintéressant, mais ce n'était pas non plus fantastique. Il y avait des filles qui étaient là. Il y a eu des petites séquences sympas où elles ont tenté des finishers en commun, notamment The Iconics. Il y a eu plusieurs finishers où une des catcheuses tient son adversaire pendant que l'autre vient lui mettre un grand coup de genou dans la face. Il y a eu un bon jeu de taftime, c'est ça mais globalement, pour moi, ça va pas décoller.
1: Alors moi, il ouais. y a un, un truc que j'ai apprécié pour une fois, c'est euh, Bayley. J'ai trouvé qu'elle s'en sortait pas trop mal par rapport à d'habitude, qu'elle était plus présente, que ce qu'elle faisait avait... Enfin, euh, elle, elle vendait mieux son rôle que d'habitude, j'ai trouvé.
0: Ok. Faut hum. le dire aussi quand c'est bien. Non, non, mais tout à fait. Pour, moi, pour ce match-là en particulier, j'ai rien du tout à reprocher à Bayley. Pour moi, euh, le, s'il y avait un défaut dans ce match, c'est qu'il y a... Je crois qu'il y a Peyton Royce qui a du foirer un oh. ah, ou deux trucs euh, oui. Peyton Royce au début a... du match. Peyton euh... Royce qui a, qui a complètement foiré elle, euh, un tombé où normalement elle se met en, en pont. Mmh. Ouais, et arrière, et en fait, et il, il lui manquait un bon 30-40 <rire> cm quoi, quoi, pour faire le tronc. C'était pas top, top. Par contre, ouais. un
1: joli jeu d'abdos pour se redresser après de cette position-là.
0: Tout à fait. C'est son métier hein, d'avoir <rire> des abdos. Hein. Ouais.
1: C'est pas le mien, c'est clair.
0: <rire> et du coup, le finish survient lorsque Alex Ablis, justement, porte. Je ne sais plus le nom de son finisher, pour le coup. Euh, donc elle, se je... le Twisted Bliss C'est possible. Donc, elle se jette du euh, coin du ring en tournant sur elle-même et en retombant à plat ventre sur son adversaire. Oui, ça. Et alors qu'elle venait de porter son finisher, il euh, bah, y a Sacha Banks qui profite de la situation et qui la dégage et qui lui fait le fameux petit paquet. Et 1, 2, 3... Et voilà, Banks et Bailey conservent leur titre. Et du coup, Bailey continue d'avoir... Euh, alors, elle, elle veut pas qu'on l'appelle Bailey to Belt. Euh, je crois que c'est un truc du genre... Euh, euh, dos Traps, un truc comme ça. Elle fait un truc un <rire> peu... une. Oui, elle, dos, dos Traps <rire> Ouais, voilà, c'est ça. Un, Mais toute... elle, est... elle est palatine. Mais elle s'en fout. Euh, euh... Pas, elle passe après. Je sais pas. Mais peut-être que si, d'ailleurs. Elle est... J'ai aucune idée. Je dois avouer avoir zéro idée de l'ethnicité de Bailey. Tu Merci vois. La... Bah faut dire est-ce qu'on s'est souvent intéressé euh, à l'origine de Bailey Non. Et, et donc voilà, c'est que... <rire> vraiment dégueulasse quand même pour elle. Mais... Fait, on fait du Bailey bashing à tous les épisodes. Ouais bah, bah je pense que ceux qui nous suivent régulièrement ont compris qu'effectivement. Ah si
1: Pamela Rose Martinez.
0: Euh, ah, voilà. bah, tu vois donc, okay. Elle est
1: californienne à la base. Ah, Toujours euh, à il Et euh, l'arbitre racontait très très vite quand même.
0: Oui oui ça fait 1, 2, 3 et, euh, et paf, pastèque. Et, <rire> et c'est bien bien le Twisted Bliss, son finisher. Ouais, ouais. Du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce match. Sinon, on peut passer euh, non. au non. suivant. Il mmh. est ok. Voilà.
1: Non, rien de spécial. Un petit point prono.
0: Prono, vas-y. Voilà,
1: donc il euh, n'y avait que toi, Greg, qui avait bien pronostiqué le match euh, Andrade et Apollo Cruz. Ouais. Et Quentin et Greg, vous aviez tous les deux vu euh, Bailey Banks
0: et comme je le précisais dans les pronostics, l'ordre naturel des choses est que Sacha Banks est une ceinture autour de la taille. Tout à fait.
1: Ouais, mais pas Bailey. Pardon, pardon Bailey. Oui, mais c'est sa copine. L'ordre
0: naturel des choses veut que Bailey ait deux ceintures <rire> autour de sa taille. Ah, ouais. <rire> Ce qui fait beaucoup pour une taille. Et tu, tu sais, les gens, il y, y a toute une, euh, une école de philosophie qui dit que la nature est cruelle. Ah, mais complètement. C'est ça, c'est ça, le truc. Voilà.
1: Parce que quand même, avec sa ça lui irait bien aussi. <rire>
0: Ben elle, a, elle, elle était championne il y a encore deux semaines, je crois que Bailey et Banks leur ont pris la ceinture. D'accord. Mm.
1: Et bien ça aurait été un juste retour des choses. Oui. Voilà, bref. <rire> match suivant.
0: Alors avant le match suivant, moi j'ai noté euh, Braun Strowman arrive dans sa BX. Ah oui Parce que, que, parce que ouais. tout le long de la soirée, euh, d'ailleurs la semaine précédente d'ailleurs aussi, la voiture de Braun Roman a été au centre de... de toutes les attentions. De toutes les attentions, apparemment. Ouais. Braun Roman arrive dans sa voiture qui est pas si belle que ça, au final, mais qui apparemment est très chère. Ouais. Voilà. Euh... Et match suivant, c'est un match, dit match du jet de euh, oui. Opposant, chez ah oui, J'avais oublié, oublié. Opposant Schimus à Jeff Hardy. Ouais. Alors pour expliquer aux auditeurs, le, la construction de la rivalité entre Schimus et, et Jeff Hardy était quand même assez particulière parce qu'on est parti sur Schimus euh, qui fait, qui veut faire croire. Que... Alors, on n'est toujours pas certain que c'est Schimus qui l'a fait. Hein. Ouais, si. Il y a une accusation, mais ça se trouve c'est pas lui. Hein. Ouais, si. Il n'y a pas eu de. Si, si. Bon, bon alors vas-y, continue. Donc. Il y a... Alors, il y a Elias qui a été renversé par une voiture. Mmh. Et donc, Jeff Hardy a été retrouvé, pas loin de la voiture, mais les vêtements couverts d'alcool, etc. Et il ne savait pas trop, il ne se rappelait pas ce qui lui était arrivé. Et donc, il a été accusé et emmené par les flics en disant, ben voilà, la nouvelle déchéance de Jeff Hardy, euh, parce que dans la vraie vie, euh, il a eu quelques petits problèmes d'alcoolisme et de drogue. et Quelques de gros problèmes d'alcoolisme oui. et de drogue. <rire> voilà. Et donc, ils ont joué là-dessus. Et puis lui, il dit, ah, non, non, mais moi, je ne me rappelle pas. En plus, maintenant, je suis sérieux avec mes enfants, tout ça, je ne fais plus le con. Et du coup, il y a eu un témoin oculaire euh, qui, a, qui aurait dit, du coup, qu'il avait vu une personne euh, aux cheveux oranges fuir de la scène. Et barbe. à part orange aussi. Ah je... voilà, et donc bah forcément, sachant qu'il y a une rivalité entre Sheamus et Jeff Hardy, le coupable était tout trouvé. Euh, la semaine suivante, Sheamus euh, a demandé à ce que Jeff Hardy soit testé. Il y a un contrôle d'urine euh, pour vérifier ouais. qu'il n'avait pas bu. Donc il y avait des officiels, il y avait des, 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 des pseudo-laborantins qui étaient là.
1: Pourquoi des pseudo
0: Voilà. C'était vrai. Et il y a eu vraiment. donc Jeff Hardy qui a fait une espèce un, de oui, petit de, 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 de jeu de mots en, en disant que... Parce que du coup, ça ne peut pas vouloir you dire... You
1: me off and you are now pissed on.
0: Ou un truc comme ça, voilà. Donc, c'est... Euh... better to be pissed off than pissed on. Un truc un comme truc, ça. Un truc de ce goût-là. Et donc, il a jeté ce qui était censé être son flacon d'urine, bon, il était probablement du jus de pomme, mais dans la tranche de Chimeuse. Donc, ah. voilà où on en est en termes de rivalité. Et donc, c'était le match, euh, normalement, le match de la vengeance, on va dire, de Jeff Hardy.
1: Je vous marque ce que j'ai noté. Oui. Quentin est-il un guerrier celtique Parce ah. qu'on s'est posé la question à l'entrée de Chimus si Quentin était un guerrier celtique.
0: Pourquoi, Je, sais plus pourquoi Je ne sais plus, plus pourquoi, mais j'ai noté
1: ça, donc ça devait être important.
0: Euh, ouais. Peut-être <rire> parce que mon rêve a toujours été d'être un guerrier celtique mais mmh. malheureusement, j'ai des origines normandes, alors ça ne marche pas. C'était pas par rapport à un des emblèmes de Chimus ou par rapport à son slip Ah oui, j'avais dit que j'avais. <rire> tu, tu voulais, ça, le, tu slip voulais, je je voulais le slip de Chimus Je voulais le slip mmh. de Ch Chimus. Chimus a été pendant mmh. très longtemps euh, la moitié de ma tag team préférée. Donc, euh... The Bar. The Bar. Avec César. Toujours est-il que, du coup, euh, le match en lui-même. Correct. Oui, ouais. tout à fait correct. Ouais, ouais, bien, Après, mais... le problème, là aussi, euh, j'ai trouvé, c'est que ça manquait parfois un peu de rythme. Ça manquait un peu de, de, de rage de côté de Jeff Hardy. C'est-à-dire que le mec, il a quand même été accusé à tort d'être alcoolique, d'avoir causé un accident de voiture. On l'a humilié en lui faisant euh, passer un test, une analyse d'urine. Et le mec, enfin, le match, c'était... Euh, voilà ce ben,
1: est... qu'il y a le dessus tout le temps.
0: Voilà, et, et malgré tout, le rôle, euh, Jeff Hardy était dans le rôle du babyface en péril. Mmh. Comme mais tout à fait. Voilà, ce qui est un peu une thématique récurrente de la soirée d'ailleurs. Mmh. Mais du coup, sans... voilà. Jeff Hardy, c'est quand même censé être un catcheur euh, balèze. Ah oh bah plusieurs fois champion du monde. Voilà, dangereux avec ceci, mais dangereux, mmh. avec, un côté, <rire> avec un côté un peu fou, imprévisible et tout. Et là, j'ai trouvé qu'il ronronnait un petit peu. Mmh. Donc il a fait quelques spots intéressants, il a fait euh, une soirée en temps de bombe comme d'habitude. Mais ça n'a pas suffi. Il a fait... Euh, ouais, bah, suivant son, son temps de bombe, Shemus euh, a... Euh, à... Il s'en bah... sort
1: en mettant la jambe sur la corde.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, du coup, Jeff Hardy fait, euh, fait un peu de parcours, sort du ring, ouais. euh, essaye de faire un wall run, mais euh, est cueilli par Shemus avec un broke kick en pleine figure. C'est ça. Ah, oui. Et donc, uh, Shemus ensuite. Euh, fait un deuxième brock kick. Alors, bon, dans dans remet Jeff Hardy ouais. à l'intérieur du ring, ouais. euh, attend qu'il se relève et lui fait un deuxième broke kick à ce moment-là et Alors 1, 2, 3, et voilà. c'était terminé et c'était terminé, <rire> match et relativement ça ça court en plus fait, je
1: trouve que sur les deux matchs là, les deux fois ça s'est terminé super vite, on s'y attendait pas mmh. quoi. Ouais. c'était limite en eau de boudin bah, le... de
0: toute façon là une fin comme ça, ça signifie très clairement en termes d'histoire que, euh, que la fed entre, entre Jeff Hardy et Sheamus n'est pas terminée ceci dit on espère quand même que ce, la suite sera un peu plus convaincante parce que on est parti du niveau euh, faux accident de voiture, jouer sur l'alcoolisme des gens, j'ai d'urine. Donc ça vole quand même pas très haut. Donc je ne sais pas ce qu'il nous réserve pour la suite, mais euh, on peut craindre le pire. Je suis toujours convaincu que c'est un, une distraction. Je pense que c'est n'est pas, pas Chemus le véritable coupable. Bah, euh... pourtant, il, y a, a, pourtant, il a un autre Il n'a pas, en pas eu trop l'air de... Oh, c'est qui... Pecky Lynch je, Non, 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 non. C'est ma Nemesis. Nemesis Mon Nemesis Vas-y. C'est Baron Corbin. Ah c'est coup... qu vrai qu'on n'en entend plus parler. C'est bien. C'est parfait. Après. Donc ça dure. <rire> après, il pourrait y avoir une, une équipe chimeuse Baron Corbin. Hein.
1: Et c'est quand, King of the Ring
0: euh, alors, après... Il n'y en a pas forcément tous les ans. Il n'y en a pas tous les ans. Ouais. Il devait y avoir un Queen of the Ring cette oui, année, mais ça. il a été annulé à cause du... Euh... Du Covid. Du Covid. Du COVID. Mmh. Euh... Pff, euh... On sait pas. Est-ce qu'il
1: voilà. reste King Corbin jusqu'à être détrôné Non, ou... jusqu'à reste... ce
0: qu'il en ait marre. Euh... En, général, en général, ce genre de gimmick s'essouffle d'elle-même. Jusqu'à ce que quelqu'un en ait marre, en tout cas. Voilà. <rire> le truc, c'est que malheureusement, euh, Vince n'en a pas marre de, de Baron Corbin. Baron Corbin, qui j'ai appris, était au départ un projet Triple H. Ah ouais,
1: euh,
0: ouais. Et que ce Vince ça... Ça est tombé amoureux du... du ça ça m'étonne pas, parce que quand tu vois le, au début la tronche de Baron Corbin qui était un peu loup solitaire donc ouais, avec un, un peu en métalleux avec les cheveux longs filasse ouais. ça correspond effectivement à la cam de, de Triple H ouais, il, aurait, il, il aurait dû arriver sur le voilà. ring en, en, en Harley ça ça voilà. aurait, aurait peut-être donné un petit peu plus d'or ouais. et, 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 et après et après et après il s'est mis il s'est mis à jeter de la bouffe pour chien et ça c'est plus la Vince <rire> touch du coup ouais, ah tout tout
1: Bref. C'est facile quand même de voir la Vince Touch et la Triple H Touch. Ouais. Ah, c'est quoi son prénom Triple H D'ailleurs, c'est pas Triple
0: Si. <rire> Monsieur et madame, madame H, H. Ça, vrai, il a, il a, ont un fils. Triple Ils l'ont appelé H. Ensuite, son deuxième prénom, c'est H, comme son grand-père. Ouais. Et... et son nom de famille, c'est H. Ouais.
1: D'accord. H, H, H. 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 H Hunter Hars
0: Hemsley. C'est ça, c'est c'est Harst, c'est Harst, son son deuxième prénom. Son deux. Alors je sais pas si c'est son deuxième prénom ou si c'est un nom composé. Ah oui. Est-ce que c'est Harstemsley? Harstemsley. Ah comment. Harstemsley. Harstemsley. Et sachant ça que. Trudel White. Voilà, ils ont dit non, on va arrêter les conneries. Bah sachant qu'en plus, quand il est arrivé au tout début, il avait il avait un gimmick où il était censé être un noble français. Donc oui, il, était, vrai, il faisait oui. partie des Blue Bloods euh, avec, euh, avec euh, Regal. Et du coup, euh, il y avait un noble anglais, un noble français, et du coup Triple H. Au tout début, dans ses vignettes, il donnait des leçons un petit peu de savoir-vivre euh, aux gens. Heureusement, voilà. ça a très vite changé. Parce qu'après, de toute façon, il s'est mis à frotter ses fesses contre le nez de ses adversaires. <rire> donc euh, le savoir-vivre <rire> s'est vite perdu avec la Degeneration X. C'est toujours mieux Que euh, le gimmick qu'il avait Avant de rentrer à la WWF Où euh, il portait Le doux nom de Terra Rising Ah oui, Terra Rising <rire> Et je crois qu'il était blond à cette époque-là ah bah oui. Bref <rire> ouais, Imagine ouais. Triple H en blond ouais, 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 ouais. Des fois, des fois, on, on se cherche un petit peu hein. Voilà <rire> <rire> Match Vraiment, suivant trouvé, hein.
1: ouais. Ouais. Match suivant Match
0: suivant Oui, oui Nia Jax et Asuka Bien sûr oui, oui. Nia Jax et Asuka. Voilà. Match qui a eu l'avantage de ne pas être complètement nul, du moins pendant la majorité <rire> du temps. Non, Moi, j'ai toujours peur avec Nia Jax et que le match soit horrible. Mm. Euh, bon, euh, le fait que Nia Jax ait peu de mobilité fait que euh, les matchs sont souvent chiants. Ouais. Mais là, il y a eu énormément de travail de, du côté d'Asuka pour... Euh, bah, Dynamiser l'ensemble. Le, ouais. Grosse histoire du match, c'est Asuka a essayé de faire euh, des prises de soumission à Nia. Et ça marchait pas. Et il y avait aussi un petit contexte.
1: <rire> c'était beau à voir.
0: Il y avait aussi un petit contexte par rapport à, à Naya Jax qui a été accusée à plusieurs reprises ces derniers temps d'être une catcheuse pas safe, c'est-à-dire quelqu'un qui qui ne fait pas ce qu'il faut pour éviter que ses, que ses adversaires, mais en vrai ses partenaires sur le ring, ne se blessent pas. Ouais. Et, et la même dernière même. victime en date est, est en Keri qui a fini la tronche dans un, dans un escalier. Mmh. Euh, ça boit, suture, voilà, ça ah, a beau bien. être un escalier en alu, elle avait quand même une belle... Euh, une belle une une be, Voilà, une bah, point de suture, c'est plus qu'une staphilade, hein, carrément une cicatrice. Sachant qu'elle l'avait déjà, euh, elle, elle déjà jeté comme un vieux sac dans le coin du ring. Avec une buckle-bombe, ouais. ouais Avec la nuque qui avait rebondi on se dit « Ouh là là, ça ne doit pas faire du bien ». Sachant aussi qu'elle avait cassé le nez de Becky Lynch. Euh... Ça
1: commence à faire beaucoup
0: quand même. Je, 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 je voilà. crois qu'elle qu avait esquinté Alexa Bliss aussi. Hein. ouais et en plus, du coup, elle s'était permis... Alors, euh, on ne sait pas si c'est si vrai ou pas, enfin, si c'était dans son personnage de il ou pas, mais elle s'était permis aussi, en plus, d'accuser Ronda Rousey d'être une catcheuse surcotée et justement dangereuse sur le ring. Ah, super. Donc, <rire> euh, donc pour le coup, voilà. Là, c'est un peu
1: l'hôpital qui de la charité. Complètement. Ouais. Et
0: du coup, en plus, Karisane étant euh, la, la partenaire d'Azka. Et encore euh, récemment, elles étaient, en, en, elles étaient championnes en formant l'équipe des Kabuki Warriors. Ouais. Donc y il avait, y avait un petit enjeu, il y avait une espèce de petite vengeance. Et puis il y avait quand même aussi la ceinture en jeu. Ouais. Donc euh, ben, on parlait de Baby Fess en péril tout à l'heure. Donc euh, Asuka était clairement la Baby Fess en péril pendant une bonne partie de ce match. Ouais, ça m'a un peu dérangé. Parce général, là, elle elle, elle
1: sortait en fait, est ça. Elle
0: est plus dominatrice que ça. Oui, d'un coup, elle a toujours fait face à ses adversaires. Et là, d'un coup, elle s'est retrouvée face à Naya Jax et Elle n'avait pas de réponse. Elle se faisait un peu balloter de droite et de gauche. Et puis, elle était plus en mode essayer de trouver un moyen de contre-attaquer que que vraiment mener l'offensive. Hum. Malheureusement, malheureusement, Asuka a de trop petits bras pour faire des prises de soumission. Oui, ah, c'est vrai. Bon, efficace on sans Naya Jax. On s'était fait, la, on s'était fait la réflexion qu'elle a essayé de faire. Hein. Une, un étranglement arrière sur Nia Jax mais ses bras étaient trop petits pour faire tout le tour du coup c'était pas très crédible <rire> eh, 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 <rire> c'est le
1: problème de faire combattre deux carrures complètement différentes mais
0: après t -tout, t -tout, t -tout, t tout fonctionne hein. je veux dire euh... Brock Lesnar a ses meilleurs matchs avec des gens qui sont petits hein. oui euh, c'est pas faux je veux dire Brock Lesnar contre Brock Lesnar contre Mysterio Brock Lesnar contre Finn Balor euh... ouais, 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 ce, ce, genre, ce genre de délire quoi ouais. Euh, Brock Lesnar adore euh, malmener un, un petit bonhomme sur le ring et ça, ça, ça lui rappelle son enfance. Ouais. Ça, lui rappelle, <rire> ça lui rappelle le lycée quand il mettait euh, les, les intellos du club d'échecs dans les poubelles, je pense. Le truc c'est qu'un Brock Lesnar, Brock Lesnar est athlétique. Nia Jax, non c'est ça non. Ah oui, bon, c'est pas le même. Ouais, c'est des volumes le... impressionnants, mais pas répartis pareil. Elle, elle a de la force physique, heureusement. Oui. Parce que oui. sinon elle n'aurait pas grand chose. Globalement, mais, je pense qu'elle doit euh... elle, pas... elle, bah, elle pas, pas d'agilité ouais, Elle n'a ah, pas d'agilité. Ouais. Même, même
1: quand tu la vois se déplacer, tu as un peu de lourdeur. quoi. Elle n'a pas ouais. de. Pas de grâce, mais de.
0: Non non mais c'est lent. C'est juste ça. Elle ne réagit
1: pas, elle n'est pas bondissante alors qu'on voit. Tu prends Samoa Joe, tu prends euh... même Otis, il est bon, il est réactif par rapport à elle, quoi.
0: Otis c'est remarquablement agile, mais, mais oui. Otis a fait de la, a fait de la lutte, je sais pas si, oui il a fait, il a fait, il a fait de la lutte au... à l'université mmh. euh, et au lycée. De euh, toute façon, tu, tu regardes, tu regardes dans les sports de combat ou de n'importe quoi, les gens qui font de la lutte au lycée, et à l'université c'est c'est des monstres. Sérieusement, c'est oui. probablement les les, le mot spécimen est chargé, mais, mais c'est des. C'est des spécimens physiques qui sont délirants. Toujours, tout le temps. En même temps, quand tu as ah. le principe de la lutte,
1: ton adversaire du sol. Ouais. Tu intérêt à avoir quand même un certain, une certaine puissance physique bah, et une donc... maîtrise de ton muscle.
0: Bah, le truc, c'est que tu censé développer ton corps tout entier, autant au niveau force que rapidité, quand Mais tu évidemment. fais de la lutte. Et ça te donne des athlètes qui sont... <rire> Complets. Voilà. Bref.
1: Donc Visiblement, Naya Jax ne faisait pas de lutte
0: au lycée. Non, je crois pas. Après, on va vérifier sur sa bio Wikipédia hein, et, ouais. euh, et on va se rendre compte que... Ah merde, et, alors et, on a fait Et, et on fera un
1: <rire> petit... Euh...
0: Donc, Donc un petit correctif. Si vous voulez nous corriger et nous dire, hey, écoutez, euh, Naya Jax, euh, elle a fait de la lutte à l'université, à euh, Radio Beer Catch sur Twitter, euh, <rire> on a une page Facebook aussi.
1: N'hésitez pas, on accepte toute critique. Euh, ah là, non, non, gentiment pas, construite. Non, on n'accepte
0: pas toute critique. Hein. On accepte aussi les faux. On accepte aussi les fleurs. Eh, c'est ouais.
1: la cousine de Zoro que j'avais oublié.
0: Mais oui. Bien sûr, mais c'est pas.
1: Non, tu n'as pas le droit de dire que c'est tout ce qu'elle a. Ok.
0: Très bien. <rire> en tout cas, encore un, encore un match qui, qui est de facture correcte. Oui, mais mais qui, malgré on... tout, tout le mal qu'on a à dire de Nia voilà. Jax, le, le match était bien. Le mais, match était bien, mais... Mais le finisher, lui aussi, fin arrive match de match manière... Euh... Enfin, le, le finisher, non, le finish. Le finish. Le, la fin du match arrive de manière un peu... Euh, voilà. Un peu mmh. à, à contre-courant, à savoir qu'elle a... se bastonne à l'extérieur. Asuka arrive à prendre le dessus en sur Nia Jax. En faisant une arme -barque. Pour commencer, voilà, et elles se battent, et en fait, ça se termine en double décompte à l'extérieur. Ouais, c'est assez rare pour le coup. Sur, surtout qu'en général, quand il y a un double décompte, c'est vraiment les deux qui sont extrêmement exténués, et, euh, et voilà. Et ils arrivent pas à remonter sur le ring. Là, c'était juste Asuka qui avait envie de faire la bagarre euh, qui s'acharnait sur Naya Jax. Et voilà, Et le Sans match tu termine comme ça. De alors, de remonter, ouais. Voilà. Et alors, le, le côté positif, c'est que du coup, double décompte à l'extérieur, il n'y a pas de changement de ceinture, donc Asuka est toujours championne.
1: Mais c'est une victoire en demi-temps. Mais
0: voilà, c'est une victoire un peu bizarre, une victoire pas vraiment franche, même si après Asuka, elle, elle, a, re, elle, elle a remis une petite couche sur oui. Nia Jax euh, en plaisir. sautant du, du ring euh, sur son adversaire.
1: Ouais. ouais.
0: La, la fameuse attaque de hanche qui est fondamentalement un coup de cul. Ouais. <rire> C'est ça. C'est ça. Un bad kick. Ouais. Et du coup, une clip euh, attaque. Ouais, ça s'appelle. Petit... <rire> un, petit, un petit point prono. Euh,
1: juste, euh, j'ai regardé la bio de Naya Jax. Et ouais. Elle faisait du basket et pas de la lutte.
0: Ah, effectivement.
1: Voilà. Bref, un point prono. Bah, on avait tous dit Asuka et euh, on avait raison.
0: Et le match d'avant
1: Et le match précédent, Quentin et moi, on avait euh, parlé, parié sur Chimus et on avait raison.
0: Ouais. Moi, je pensais que Jeff Hardy, effectivement, euh, aurait un peu plus la niaque pour, pour aller chercher sa, sa revanche. Je me suis trompé. Oui, ouais. Match suivant, ça va vite. Qu'est-ce <rire> que c'est <rire> euh, Continuez, continuez, il y a pas de soucis.
1: Donc, match suivant, les... c'était Miz and Morrison contre Braun Strowman dans un handicap match.
0: Ouais. Donc, euh, notre pronostic qui était de dire qu'ils allaient faire tous les deux, Miz and Morrison, un tombé sur Braun Strowman.
1: Et être tous les deux champions
0: Eh ben, ne pouvait pas se révéler exact, parce que juste avant de démarrer le match, ils ont bien précisé qu'il n'y aurait qu'un seul champion. Donc, euh, voilà. Donc déjà, nous, notre prono était grillé, quoi qu'il voilà. arrive. Donc, ça, c'est fait. Euh, le match en lui-même, tel qu'on pouvait s'y attendre, avec, euh, avec des adversaires, euh, Miz et Morrison, qui, qui essaient de fatiguer Braun Strowman, et mm -hmm. Braun Strowman qui... Euh, qui rétablit l'équilibre à grands coups de pain dans la tronche.
1: Mais euh, Morrison, qui a, euh, qui a remontré ses capacités athlétiques et ses capacités de voltage à plus d'une reprise pendant ce match, enfin, super... j'étais bien contente de revoir ça, parce que depuis son retour, on n'avait pas encore eu tellement l'occasion de le voir.
0: Ah, oh, Il a fait quand même un super Moi, truc trouvais... à...
1: Ouais, mais un sur combien sur sur, 3, matchs, monnaie... Non, non c'était pas Money in the Bank.
0: C'était le match, le match d'échelle, ben, c'était un TLC d'ailleurs. C'était à il a, eu... il, a, alors, il a eu une très bonne performance à WrestleMania. Oui, le fameux triple threat euh, dans le match à échelle où c'était pour le titre par équipe, mais ils étaient tous... Euh... Ah oui, c'était ça. Ah, un... ça. Donc effectivement, Morrison, il est quand même... Et, euh, Morrison avait été le MVP du match. Quoi. Et, euh, MVP du match quoi. Ouais, Et là. Ouais,
1: mais depuis, je non, trouvais qu'on avait C'est vrai que Kofi
0: avait fait beaucoup d'efforts. Là, là, du coup, c'est... En plus,
1: depuis le début avril, ça ouais, fait quel... deux mois, mais c'est vrai
0: que... Ça me dérange un petit peu, en fait, la différence de niveau athlétique entre Miz et Morrison, parce que Autant en termes d'ambiance, en termes d'entente ah, entre les deux.
1: Ils s'entendent super bien et c'est ça, parfait. Ça se prend quoi. C'est ouais, super bien. Et même
0: avant le début du match, ils nous ont gratifié d'une nouvelle chanson. Ah, ah, oui. avant, ils avaient, avant, il y avait Hey Hey et là c'était Hey Ho. C'est pas
1: l'inverse
0: Ou peut-être l'inverse. Je crois Je que, que c'est pas hey, très hey, important.
1: Oh, là,
0: je ne suis pas d'accord avec vous, je crois que c'est « Hey, hey, hey ». Ah, Mais... peut-être « Hey, hey, hey ». C'est ça. Bah, donc ça la première chanson, c'était « Hey, hey ». La deuxième chanson, c'est « Hey, hey, hey ». Ouais, <rire> donc voilà. Voilà wow. <rire> avec
1: un clip fait maison digne des plus beaux clips des années 90
0: Oh mon Dieu ouais, Sérieux, sérieusement ça ressemblait ça ressemble à ces machins que tu fais quand tu as un caméscope et euh, et, un, et un logiciel d'édition et, et du, <rire> du, du coup du coup c'est vrai que c'est ce qu'on disait la dernière fois malgré tout on voit qu'ils s'amusent. Le, le mise, autant, autant sur le ring il m'a pas convaincu, autant on voit que sur les vignettes comme ça il s'éclate et qu'il a retrouvé son, son copain de jeu, donc euh, je pense que pour lui c'est vraiment très bien. Mais c'est vrai que du coup sur le ring c'est un peu plus compliqué parce que euh, Morrison est tellement plus athlétique que lui, ah, mais tellement plus oui. de rythme que quand lui arrive, ça,
1: ça, ça casse tout en fait. Ouais ça
0: fait baisser, ça fait baisser le niveau du match et ça se voit en fait. Sur le match en lui-même du coup, moi ce que j'ai retenu c'est... Principalement le, le tournant du match.
1: Ah oui, ah. c'est quasiment tout ce que je notais.
0: Voilà, le tournant du match. Bah vas-y, du coup. J'ai
1: dit que Morrison a couvre, couvre Brandstroman. il est sur le point de gagner, l'arbitre commence à compter, et la mise arrive et tire sur la jambe de Morrison, comme de par hasard, il l'a pas fait exprès. Non, non c'est pas ça. C'est l'impression. Mais c'est ça, il a, été, il a suivi une impulsion. Voilà, et... voilà
0: c'est qu'en fait, il, il, <rire> il, il, il voulait pas ne pas être champion. C'est ça. Et du, coup, et du coup, forcément, après ça, Braun Strowman reprend le dessus, il dégage mise, euh, il fait un, un... Son running power slam. Son running power slam sur Morrison. 1, 2, 3, il conserve la ceinture. Et du coup, Morrison n'est pas champion à cause du mise. Et du coup, ça...
1: Ça ouvre des portes pour la ça suite. Ça
0: ouvre des portes pour la suite. Ça, ça sous-entend peut-être des, des, des dissensions entre les deux super copains. Claire. Du coup, au niveau du, du prono, bah, bah, on, on s'était tous plantés. On s'était tous plantés. Bah, voilà. hein. Il n'empêche que je suis content parce qu'ils auraient pu nous refaire ce que j'appellerais une Nicolas II. Euh, oui. <rire> ce qui n'a rien à voir avec le Tsar de Russie. Ouais. C'était euh, à WrestleMania 33 ou 34 Je sais Bref, pas. Bref, il y mieux. a eu un WrestleMania où Braun Strowman a vaincu The Bar euh, pour le championnat par équipe. Oui. Avec euh, comme partenaire un enfant, un enfant de 6 ans. Ouais. Ah
1: c'était horrible. Ou euh,
0: fondamentalement Braun Strowman s'était essuyé sur toute la division tact. S'était essuyé les pieds euh, ouais. sur toute la division tactique de la WWE. C'était assez triste. Assez triste ah, ouais. Là la seule raison pour laquelle Braun Strowman n'a pas perdu ce match, c'est parce qu'il y avait dissension au sein des gens qui avaient en face de lui
1: et donc c'est pas la même chose
0: une, une petite note euh, par rapport à l'entrée de Morrison parce qu'on a vu que du coup ils ont changé un petit peu les dispositifs jusque là ils étaient, ils étaient sans public du tout là maintenant ils ont du, des publics au, du public aux quatre coins du ring avec une espèce de petit corridor de plexiglas mmh. Euh, mais du coup, avec les pyros de Morrison, ça ne rendait pas du tout parce qu'ils étaient derrière les plexis et on ne les voyait pas. Ouais, le... J'avais l'impression que les fumigènes ne partaient pas du tout vers, vers Morrison et Mises, mais que ça partait directement vers le public. Ouais, <rire> mais je pense que et je, je pas assis ils, ont, ah. ils ont pas être Ils n'ont pas trop pensé à ce paramètre-là, j'ai l'impression. Ils n'ont pas pensé à beaucoup de choses, quand même. Ouais, ouais, ouais. mais on gens, on en parle, ils ont déjà appris ouais.
1: l'orientation des canons à fumée.
0: Ouais. Toujours, ouais beaucoup de lacunes quand même. Ouais. <rire> oui. Ouais. Voilà. Match match suivant du coup.
1: Donc on enchaîne
0: un jour eh oui, bah oui. Bah. En même temps, j'ai l'impression
1: que j'avais aussi en regardant que ça s'enchaînait. Euh... Ouais.
0: De... il y avait des grands
1: segments entre les matchs mais finalement sans les... grand intérêt. Mais les matchs étaient
0: courts. Les matchs étaient oui. courts. Ouais. Les matchs ouais. étaient courts. On a enfin, presque tous. Jusque-là, les matchs étaient Je veux dire, courts. là, le match le plus long qu'on a eu, c'était euh... c'était Chemus, c'était voilà. Chemus contre euh... C'est chez contre Jeff Hardy et il faisait 16 minutes. Oui, ouais. Donc, ça ça va forcément, on dans... n'a pas énormément de choses à raconter. Je regarde, je regarde le truc sur Cage Match Askana et Ajax, 8 minutes. Ron Strowman, Mise Mort. <rire> <rire> Mormise. Mormise, euh, 7 minutes. Ah ouais, ouais. Donc c'était des, des, euh... des petits machins, forcément. petits mais au où, moins on n'a coup...
1: pas eu le temps de trouver le temps long et de s'ennuyer. Voilà.
0: Et où du coup l'intro dure au moins aussi longtemps que le match en lui-même.
1: C'est ça, Et les segments entre matchs durent aussi longtemps que le match. Ouais. Comme dans
0: un match de l'Undertaker, quoi. Mmh. <rire> en plus petit. <rire> en Mais, quelque part, encore un match où il y, y a quelques figurances de Morrison, mais globalement, ça ronronne, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas des mmh. mauvais matchs. Mmh. Franchement, on n'a pas eu des matchs où on se dit « Oh, punaise, ils se foutent de notre gueule, c'est pas. Non »
0: Non non ouais. pas encore <rire> <rire> Pas encore ça va ouais. <rire> bien On a pas sur 4 sur 6
1: du, pré, du, du, du main du, du, paper du paper view, paper view. Mmh. 4 matchs sur 6 qui sont passés pour l'instant Enfin sur 7, 6, moi je dis 6 mmh. Qui sont passés pour l'instant Et euh, on s'est pas dit euh, non c'est abusé Sérieux, pourquoi ils font ce match là À chaque fois on a quand même réussi à y voir un intérêt à s'intéresser à, ouais. à ce qui se passait au moins. Donc c'est déjà pas mal
0: Ouais Match suivant.
1: Et donc le match suivant, c'était Bobby Lashley contre Drew McIntyre.
0: Pour le titre WWE. Euh, WWE, w, 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 w. W. tout à fait. Tout à fait. Mm -hmm. bah, encore un match bien. Ouais. Alors, en ouais. mon sens, probablement le meilleur match en tout cas jusque-là. Est-ce que c'est... Est-ce que... Euh, je crois que c'est mon match préféré. Enfin, moi, je,
1: je mets un petit bémol là-dessus par rapport à la fin du match. Ouais. Comme, et, fin, toutes les fins de match ont été ah Oui, C'est vrai. Oui, vrai que c'est encore un match se, avec un finish ils,
0: pourri. Ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied à ce niveau-là.
1: Parce que ce match-là était bon jusqu'à ce finish.
0: Ouais. Mm. Alors là, le, le, on a encore une fois dans le, dans le, dans le, dans le schéma du Babyface en péril. Cette fois-ci, le méchant, c'est Bobby Lashley, qui est euh, très physique, qui, fait, euh, euh, qui utilise beaucoup de, de, de Full Nelson. Le Full Nelson, qui commence bien avec le Full Nelson, qui est apparemment est devenu... Euh... C'est
1: quoi un Full Nelson
0: alors, qu'est-ce qu'un full Nelson Un full Nelson, Nelson c'est quand tu euh, passes derrière ton adversaire, que tu lui mets un bras. Euh, sous les enfin, chacun de tes bras sous ses aisselles respectives. Et que tu, et tu que fais une imitation de Nelson Manfort Derrière Dans la nuque Et que tu joins <rire> tes mains derrière sa nuque <rire> <C 'était> contre, <rire> que, que, Comment Patrick <rire> 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 C'est un magnifique <rire> match de catch.
1: Sérieusement, oh, hein. en fait,
0: je, maintenant j'ai envie de voir un match de catch commenté par Nelson, Lefort, en fait. <rire> Ah bah pas moi. <rire> non, pas moi non plus. <rire> No.
1: And what do you think of this continue hein Qu'en Pensez-vous oh. donc de cela, mon cher Quentin Oh une, interv une interview de catcher par <rire>
0: Nelson Mouffon. Ah ouais, ce serait bon.
1: It is an amazing match, I say. It is an amazing match. Et oui, c'est un match absolument oh. fantastique. Cela fait des années que nous n'avons pas vu un tel match. Qu'en pensez-vous, Quentin
0: alors toujours est-il que, pour <rire> en revenir au match, ouais, c'est ma fois. faute, hein, c'est moi je, qui est... Je suis à la fois heureux et triste, parce que, parce que, parce que j'ai une image formidable dans la tête et je sais que... Ça n'arrivera jamais. <rire> Ça n'arrivera jamais. C'est... Bref. Ouais. Donc Bobby Lashley, qui s'est adjoint les services de MVP, ouais. euh, et qui depuis, mm -hmm. effectivement, peut se concentrer sur un aspect purement destruction, qui lui sied plutôt bien. Ouais. Euh, face à lui, comme je disais, euh, Drew McIntyre était plutôt sur la défensive, euh, il se débrouillait bien, ceci dit, euh, dans un style très lutte, euh, presque un style réaliste. Ouais. Euh, chacun ouais. essayait de se faire des, des soumissions, il y, avait, il y avait pas mal de passages au sol avec des transitions intéressantes.
1: C'était assez rythmé.
0: C'était rythmé, c'était physique. C'était intéressant à regarder. Et vu, ouais, et vu les gabarits qu'il y avait, euh, non, ça se justifiait. Oh, Il y a oui. juste
1: eu un très gros raté à un moment. On s'est demandé à quel point c'était un raté des deux. C'était Bobby oh, Lashley qui avait perdu l'équilibre. C'était McIntyre un... qui s'était mal engagé. On...
0: C'était clairement un raté. Euh, qui était fautif, j'en sais rien du tout. Ouais. Mais, mais c'était clairement mais... un raté. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, Bobby, Bobby Lashley, Lashley euh, porte. Euh, Tom McIntyre sur, sur ses épaules et le problème c'est que... Euh, on se demande s'il ne très... va pas le jeter. Si même... J'ai cru...
1: Ouais. cru
0: que ça ressemblait à un Death Valley Driver euh, euh, raté. Mm -hmm. Mais en fait, vu, vu comment, ce qui a suivi en prêt dans le match, il voulait peut-être même pas faire un Death Valley Mais Driver. C'est-à-dire que le problème c'est que... que... Drew McIntyre est tombé des épaules de Bobby Lashley directement sur le sommet de sa tête quoi. Ouais, c'est ça. Euh, euh, ça, faisait... ça Ça faisait mal à voir ça faisait mal à voir, exactement et c'était très clairement pas prévu comme ça quoi. et d'ailleurs Bobby Lashley a quand même à euh, un moment on a cru qu'il allait gagner parce qu'il avait vraiment euh, il avait vraiment le dessus jusqu'à
1: ouais. Je... et avant il y a eu quand même un beau superplexe qui a marché
0: oui, oui Pendant ce vrai, match, il y a eu un superplex qui a marché. Qui était très bien fait. Mais c'était et... un match appliqué et sérieux. Moi, voilà. moi, j'ai vraiment compris ce qu'ils ont, ce qu'ils ont voulu raconter comme histoire. Euh, c'était bien fait. C'était bien fait. Deux bons, deux bons lutteurs à qui on laisse un petit peu plus de temps que les autres, et qui nous ont proposé un, un type de match qu'on voit pas forcément toujours à la WWE. C'est vraiment deux mecs très baraqués qui s'affrontent et qui sont à peu près de force égale mais qui font
1: pas que et qui... se donner des gros coups de poing et attendre que l'autre se relève
0: avant ouais. de commencer, Et qui font pas euh, du spam de finisher comme des malades quoi. Exactement. Ça, ça, ça c'était ouais. un autre un autre point positif effectivement, c'était que euh, de manière générale dans la soirée, il n'y a pas eu d'abus de finisher comme on a pu voir euh, par le passé À bah, WrestleMania. Voilà. Par où, où il faut 15 finishers pour finir un gars euh, ou alors euh, le match Goldberg contre Braun Strowman, qui a duré 3 minutes et où il y a il eu 7 finishers, finishers. portés. Quoi. Et le Snardo McIntyre, qui n'était ouais. pas beaucoup plus long et qui voilà. a eu beaucoup de finishers portés aussi. C'était un petit peu ridicule. Là, là bah, c'était euh... un vrai match. C'était ouais. un vrai match. Ouais. C'était un vrai match avec des avec ouais, finishers qui servent qu à finir. Ouais. Sauf, que... Sauf que ça se passait trop bien. <rire> Donc il fallait trouver un truc pour ruiner tout ça. Il oh, y a eu presque un truc et demi qui a ruiné le truc. Ouais. ouais. Et. Ce truc, du coup, eh ben, c'était Lana, Ça, à savoir que
1: <rire> ben, Lana n'est pas un truc, c'est une personne.
0: Oui, mais je l'événement. Lana est un événement. <rire> l'événement, c'est l'interruption de Lana qui est ah. arrivée pour, euh, pour engueuler Lachelet. Non, l'arbitre. L'arbitre, elle a accusé
1: l'arbitre de tricher. Ouais, c'est ça. Elle a accusé, Elle
0: a l'arbitre de tricher. Elle
1: a accusé l'arbitre de tricher. Du coup, Bobby l'a acheté et était là la en disant bah, T'abuses un peu, là." question Voilà, qu'est-ce que tu fous là Et il a fait tomber l'ANA en disant bah, En gros, bah, vas-y, tu t'en vas. Il l'a poussé un coup, elle est tombée du ring. Ça l'a complètement déconcentrée.
0: Et Drew McIntyre en a profité oui, pour. Pour faire un beau -clamer. Pour faire son beau mort. Le problème de ce beau mort. C'est que l'angle de la caméra, qui était complètement pourri, parce qu'il a raté complètement le début du geste et on a juste eu la fin on du On a vu les pieds et arriver. Ouais. Et le pire ouais. dans tout ça, c'est que quand ils nous ont fait le replay au ralenti, ils nous ont d'abord remontré l'angle de oui, caméra pour av remontre. après avant, <rire> avant de nous bien. mettre les deux bons angles de caméra qu'on a ouais, dû ouais, voir ouais. depuis le début. C'est hein. ça, ouais cest que
1: jusque-là, on félicitait les caméramans pour leur efficacité
0: ben... Ouais, non, là, il y a ce, ce soir-là, c'était les remplaçants ou les stagiaires, je sais pas, mais, mais c'était un peu compliqué. C est, c est... C est Et, du coup... Et du coup, effectivement, un, un... une fin de match euh, mal amenée, et en plus mal filmé, donc c'est vrai que ça, ça gâchait un petit peu tout.
1: C'est dommage parce que c'était vraiment le meilleur match euh, ouais, de la soirée. Hein.
0: D'autant que du coup, euh, McIntyre... Bah, il ne ressort pas... Il ne ressort en pas français, grandi quoi. parce qu'il est passé du mec euh, qui a dominé Brock Lesnar et qui, qui l'a renvoyé chez lui au mec qui a besoin d'une intervention de Lana pour conserver sa ceinture. Voilà. Donc là, c'est tout de suite plus compliqué.
1: Ouais. Et donc, euh, fin du match, euh, Bobby Lashley sort et il y a Lana qui est écroulée par terre en disant « Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et euh, Bobby Lashley sort qui la, la snob complètement et oui. on se dit que ça va mal finir. Et effectivement, j'ai découvert sur Twitter après qu'ils vont divorcer. Oui. Oh, mon Dieu Haro
0: il a dit le lendemain « I want to divorce
1: ». Voilà. Et du coup, grosse question sur « Que va devenir Lana ?» Et devenir donc, madame. sur Twitter encore, j'ai vu une des... Hypothèse qui est ressortie, qui me fait très très mal à mon petit cœur, ce serait que Lana se mettrait en équipe avec Natalia. Aïe, aïe,
0: aïe, aïe. Je propose qu'en même temps, elle monte une écurie avec Baron Corbin, comme ça, ça nous fera... Pour <rire> euh, une écurie avec Baron Corbin et Bailey, comme ça, ça fera tous nos toutes nos personnes préférées dans le, dans le même groupe. Ce sera super. <rire> et, et ça s'appellerait ouais. The Fan favorites. Euh mon <rire> dieu enfin
1: voilà bref mm. c'est encore une fois euh, je sais pas c'est la façon d'utiliser l'ana fait que c'est pourri quand elle intervient
0: oui mais bon c'est voilà. lana... ils savent pas quoi en faire je pense C'est
1: ça, je pense. Hein.
0: La, l'ana a
1: maintenant est-ce qu'elle a vraiment des qualités athlétiques sur le ring aussi non non bah non non l'ana, lana... est pas une bonne catcheuse elle, elle a
0: essayé de catcher un petit peu elle, elle avait impressionné son monde euh, Lorsqu'elle a commencé à catcher... Parce qu'au début, elle a commencé comme l'annonceuse de, de Rousseff. Mmh. Euh, donc, euh, sculptural, euh, un peu beauté froide, slave, etc. Donc, parce qu'à l'époque, elle avait un accent russe, euh, qu'elle a perdu. Euh, en Miraculeusement. Hein. Voilà. Et à un moment, elle s'est retrouvée en, en, engagée dans une bagarre contre une autre lutteuse. Et elle lui a mis un très beau coup de pied retourné. Donc on s'est dit, waouh, la fille, elle, elle, a des, elle a des qualités athlétiques. Sauf qu'après, quand il s'agit de faire un match complet... On a vu qu'elle savait faire que ça. Mm. Du coup, c'était plus compliqué et ça n'a pas duré très longtemps sa carrière de catcheuse en tant que telle. Euh, du coup, effectivement, il faut. Pourquoi faut on la garde, show... alors Il y a 3-4 ans, on avait vu Lana en live dans un house show à Lille, non Je ne sais pas si c'était au show la... ou c'était au show de Bruxelles c'était un, un des deux shows et c'est vrai que bah donc elle faisait les house shows ça veut dire qu'elle était clairement en train de s'entraîner pour être euh, une présence plus régulière dans le ring ouais. ça n'a pas super bien marché quoi. il hein. bah bah, y, ah y en a comme ça qui, qui convertissent jamais l'essai hein. c'est comme ça donc effectivement oui. c'était un, euh, un petit peu gâché une fin de match qui avait été très correcte jusque là mais oui. quand on parle de gâcher, oh, mon Dieu. la transition mm. se fait assez naturellement sur le segment. Mm. Je, je, je n'appellerai pas ça un match, non, parce que ça n'en voilà. était pas un. Hein. C'est une, une y a séquence pas, vidéo. Il n'y a, a pas eu de gong, il n'y a pas eu de... Il euh... a pas eu de tombée, il voilà, n'y a pas non. eu
1: de vrai combat. Non. Non. Voilà. Mm.
0: Contextualisation, là encore. Depuis quelques semaines, les Street Profits, euh, une équipe avait, euh, constituée d'Angelo Dawkins et de Montez Ford, affrontent les Viking Raiders. Donc, euh, deux Blacks contre deux Golgoth. Les Street Profits ont tendance à faire un petit peu... Ouais, c'est plutôt des mecs euh, rigolos, un peu, euh, voilà, qui, qui aiment la vie... Euh... Très énergétique, très fétal. Voilà, C'est ça, le... ça le gimmick. Et les Viking Raiders, qui, qui, qui est arrivé de la NXT, comme des, des, des espèces de terreur, quoi. Des mecs, des guerriers froids, scandinaves, qui roulaient sur tout le monde et qui, euh, ben, arrivés dans le main roster, se sont retrouvés assez vite dans des segments un peu plus euh, comiques, on va dire. Oh, qui, qui impliquaient ça, notamment pauvres. pas mal de, 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 de cuisseaux de dinde. Oui, <rire> pourquoi Voilà, Parce qu'ils qu sont <rire> des vikings, alors ils aiment bien la viande, ah, et du coup moi, on a dit...
1: <rire> moi je dis les pauvres. Hein. Oh, voilà, je... et et donc,
0: ils se sont affrontés, mais pas dans des matchs de catch classique. Ils se sont affrontés via une espèce d'Olympiade, on va dire, avec des petites épreuves, euh, avec euh, genre des, des, des courses de haies, des trucs comme ça, ou des, des lancers. Mais à chaque fois, c'était euh, bon, à, moitié, à moitié ridicule. Et du coup, le, je ne ah ouais, sais pas si c'est le point culminant. Ou si, je si, sais on pas, arrive
1: on... au complètement ridicule, là.
0: Voilà. Euh, donc c'est de... un point en tout cas ouais. mais, et dans,
1: dans leur petite Olympiade la voiture de Braun Strowman a été impliquée
0: oui tout à fait et... donc, ouais, ils ont commencé par l'abîmer ils ont commencé par casser le pare-brise de la bagnole de Braun Strowman ils ont, ils ont quand même essayé de se battre un petit peu au début euh, ils faisaient un peu n'importe quoi mais il y avait quand même des moments où ils se mettaient des pains il y a notamment un moment où Angelo Dawkins patra... passe à travers une baie vitrée pour choper euh, Eric mm -hmm. ça c'était plutôt bien fait et c'est après où ça part Mais en sucette. C'est pas que
1: après, c'est tout du long. Déjà, a... ça a commencé quand. Euh, c'est lequel C'est Eric ou Aivar qui est passé aussi à travers la baie vitrée Enfin, l'un des deux, Eric. C'est pas Eric qui s'appelle.
0: C'est qui... Eric et Aivar. Celui Ivar. qui n'a pas de cheveux, c'est Eric. Et celui, celui qui a la grosse, grosse barbe, c'est Aivar. Donc, c'est
1: Aivar qui est passé à travers la baie vitrée aussi. Qui s'est à moitié évanoui et d'un seul coup il est reparti dans ses souvenirs. Oui c'est ça. Il a euh, commencé à rêver. À, oui
0: à oh, trois, à, 3, à 3, ou quatre reprises il il a fait reprise ça. au moins, euh, Ivar a été assommé et s'est mis à rêver de de, 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 de trucs, de, euh... de
1: séquences qui nous ont fait dire qu'on se serait limite cru dans Ben Hill. C'était euh...
0: voilà des moments, des moments où. Mais, oui, je, mais, mais je mais je pense que le confinement pour pour, pour Vince McMahon c'est l'occasion rêvée pour faire ce qu'il a toujours eu envie de faire parce que je pense que lui son truc c'est pas le catch effectivement c'est bénil. Il aurait aimé être bénil, il aurait voulu faire des 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 quand il marche. Non, <rire> plus,
1: euh... Voilà, deux quoi. Et du coup pas... dès qu'il
0: a l'occasion de, de mettre des trucs euh, bah je pense que oui qui, qui sont faits pour faire rire les enfants de 5 ans.
1: Oui, encore.
0: Euh, bon bah, si tu montes ça à notre fils, je pense qu'il rigole. Ouais. Pas cest veux dire tu lui montres, tu, tu montres la scène où Ivar prend la boule de bowling et fait un strike sur les couilles de Montez Ouais, c'est vrai. Euh... Donc, il y a eu ça. Et moi, moi
1: j'étais au 36e dessous, mais ça peut faire Il y a
0: eu des rêves. Il y a eu un moment, une intervention. Quand, à un moment, ils se sont, ils se sont réconciliés pour s'allier face à des ninjas Ninja. qui sont arrivés. Et des ninjas qui étaient plus mous que des ennemis des Power Rangers. Ah oui, parce que oui, donc euh, à un moment, ils étaient, ils étaient encore en train de s'engueuler, et tout à coup, y a,
1: y a il y a, 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 y a un
0: gang de motards qui arrive, un gang de motards, de, de motards ninja mené ouais. par Akira Tozawa. Ouais. Hein, parce que, bon, là, voilà, hein, tu sais, oh, t'es japonais, bah, on va te donner un gimmick de ninja. Non, ouais. hein, voilà, ah c'est bon. Hein. Mmh. Hein, c'est pas, si, pas comme si... Alors, moi, euh, alors, ouais, je ne peux pas te laisser dire ça, parce que quand même, dans les ninjas, ils ont quand même mis un géant noir. Oui, c'est vrai. <rire> donc, on ne peut pas dire qu'il ne joue pas avec les clichés aussi. Quoi. Oh, Et donc, il y a eu cette scène de baston entre les Viking profits. Oui, vu et que c'est ce soit... leur... le nom temporaire de cette équipe fantastique. Ouais. Et pour, et pour à, à noter que pour se battre contre les ninjas, dont notamment ce black qui est gigantesque, on n'a pas vu son visage, mais qui est gigantesque et qui avait donc un katana, ouais. Ivar a appelé la force pour récupérer un cuisseau de dinde qui traînait par là. Ah oui, la force avec un grand mais, mais là, F Et là, là, -à -dire on, là, on a appelé attends, le cuisseau de dinde fond, avec son esprit. Voilà. On a touché le fond. Ouais. Il Je... y a eu, <rire> eu d'autres trucs comme ça, mais tout est à l'avenant. Ils, euh, ils, ils ont fini, ils ont fini dans une ils ont fini dans une benne à ordures. Dans une benne à ordures. Alors attention, c'est une métaphore pour ce match. Ils ont fini, ils ont fini assommés dans une benne à ordures. Alors, avec, euh...
1: attendez, avec une arbitre qui débarque en disant "Eh oh les gars, vous faites quoi Là, vous avez un match qui arrive. Alors qu'il n'y avait même pas de match derrière."
0: Alors non, mais t'as oublié aussi que dans la benne à ordures, à un moment, ils ont dû en sortir très très vite parce que dedans, il y avait un crocodile. Ah oh, putain. Avec la queue du crocodile, mais la, la, le crocodile qui vient directement de chez Toys R C'est-à-dire une espèce de, de gros machin en caoutchouc qui arrive. Ah bah oui, c'était très clairement, c'était probablement un jouet de plage ou une connerie du style. Voilà, monde. et on se dit, mais, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Alors, là aussi, hein, je comprends un petit peu ce qu'ils qu veulent faire, et il y a des passages. Des fois, c'était tellement débile que ça m'a fait sourire, quand même. Oui, mais, mais ça fait sou... moi, ça m'a fait sourire parce que c'est des nuls. Voilà. J'étais là, ça. mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive <rire> Mais j'oscillais entre consternation j et amusement, quand, noté... quand même.
1: J'ai noté, je ne sais pas comment qualifier ce que je viens de voir.
0: Ouais, parce bah... que
1: vraiment, j'ai essayé d'en noter quelque chose et j'arrivais ouais, ouais, pas. Il y a des moments où je lâchais
0: prise, je me laisse embarquer. J'essaie de me laisser embarquer par le truc, mais quand tu vois justement... La différence avec ce qu'a fait AEW avec le Stadium Stampin' Match, tu sens qu'ils ont voulu aller un peu parfois dans le what the fuck, ouais. mais en, en, en apportant ce côté grand guignolesque qui, pour moi, est clairement la patte de Vince McMahon, et qui fait que c'était vraiment pénible.
1: Il y avait des choses en trop, tu vois. Tout, déjà, rien que tous ces flashbacks, des super bons moments entre copains, avec toujours leur pilon de dinde dans la main... Ouais. Enfin, euh, tu vois, là, genre, la, la partie de bowling où c'est bah, bien, c'est rigolo, ils passent un bon moment avec les Vikings profitent euh, chacun, les deux équipes qui s'entendent bien malgré leur, euh, leur petite machin. Et d'un seul coup, il y a un des deux Vikings qui se retrouve sur la piste de bowling avec sa boule et qui va taper, faire un strike. Ouais, non, quoi,
0: bon. et, et puis, il y, y avait ce truc aussi, c'est que... Il est arrivé le même truc *Man in the Bank. Il y avait de la musique de fond. Pendant tout oui, en plus. C'est un cette musique. Et c'était... Que de la musique de merde. Mais... Ça faisait penser à un mauvais jeu vidéo. Sérieusement, c'était que de la musique de merde avec des transitions faites. C'était pas des transitions, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le morceau il s'arrêtait, il y en avait un autre qui reprenait. Ça a été produit par. Ça a été filmé par des amateurs, ça a été. J'ai vu des youtubeurs sans budget faire des trucs mieux. Voilà. C'est Et... ça. Voilà. Et tout ça pour finir aussi avec le. Avec le, la petite séquence finale où effectivement l'arbitre, comme disait, comme disait Elphine, elle vient voir, elle vient voir les, les gens, puis elle voit, elle voit Ivar, elle lui fait Oh you're cute, et puis elle voit Eric, elle fait You are not so much, qui est apparemment une espèce de running gag oui. sur les séquences précédentes, et du coup voilà. Ça
1: a fait suite à un, un flashback de, ouais. de, de Ivar qui se souvenait de toutes ces filles
0: le trouvait mignon. Qui le
1: trouvait lui mignon Et, et, voilà, et hein. pas... D'ailleurs, euh, alors un truc ça m'a moi ça m'a marqué, c'est que toutes ces filles là, c'est pas des beautés sculpturales comme on nous montre comme les, di... enfin, les, les anciennes divas, comme les euh... c'est pas des filles euh, qui rentrent dans les standards de la, la fille belle comme on peut nous la vendre actuellement, c'était des filles comme tout le monde quoi, c'est euh...
0: ouais. Mais du coup, du coup les Viking Raiders qui étaient qui étaient vraiment des terreurs à la Nexti et qui étaient connus pour leur performance athlétique Mais exceptionnelle. Ouais. Bah, maintenant, c'est des, des, des clowns qui mangent des cuisseaux de dinde et qui finissent dans des bennes à poubelle. Voilà. Et les street profitent aussi d'ailleurs. Ils viennent aussi, vient, aussi de la se hein. voilà. donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment la vision, euh, la vision de 2020 que, que Vince McMahon a pour, euh, a pour ses catcheurs. Donc, ça fait. C'est très sympa. C'est triste. Et dire qu'il y en a qui avaient des espoirs, des gros espoirs de niveau main event pour bah, euh, oui. Montesford, tu vois. Bien sûr. Et là. Euh, Surtout qu'en plus, quand, quand tu rajoutes aussi euh, le fait que, enfin, donc t'as ces gars-là qui font vraiment n'importe quoi, enfin qui combattent des ninjas en, avec des cuisses de dinde. Je veux dire, t'as chimeuse qui se prend qui se prend euh, qui se prend de la pisse. Enfin, euh, je veux dire. Les... T'as
1: Lana qui intervient.
0: Euh... T'as Lana ouais, la, qui qui sert à rien. Enfin, vraiment, c'est vraiment niveau pas épaté. Mais c'est vraiment
1: en, dommage parce que le le niveau général quoi. des matchs n'était pas mauvais.
0: Oui, tout à fait. Et ah on merde.
1: a tous ces, tous ces trucs-là qui font que euh, ça gâche l'impression d'ensemble. On ne
0: le répétera jamais assez. Il euh, y a les meilleurs catcheurs de la planète à WWE. Ou enfin, on pourrait au moins euh, construire euh, une argumentation pour, euh, autour de cette idée. C'est juste que euh, bah, toute l'équipe créative autour euh, est indigente. C'est ça. Euh, voilà. Enfin, si, si, vous allez peut-être nous trouver durs. Si vous avez l'occasion, allez voir le segment sur YouTube. Peut-être que ça va vous plaire. Mais franchement, eu de, euh, pour euh, nous, euh, c'était vraiment... J'ai pas
1: vu de commentaire de cette partie-là.
0: Bah, je pense que les gens ont voulu ont voulu oublier. Moi, les trucs que j'ai lus, ils disaient que euh, les, les gens vont adorer ou détester. Mais que euh, eux, enfin, les, 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 les comptes rendus que je lisais, disent poliment et courtoisement qui voulait pas prendre parti. <rire> Moi tout ce que je sais c'est que les ninjas sont revenus. Alors on enregistre, Ro, on enregistre cet épisode le mercredi euh, qui suit euh, le per view donc Raw a eu lieu et ce que je sais c'est que les ninjas sont revenus à Raw. J'ai vu des euh, images ouais. ce lundi mm -hmm. et que Raw a fait sa meilleure audience depuis des semaines. <rire> oui Donc alors... Le peuple a parlé. Le peuple ouais, veut mais... plus de ninjas. Ça, 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 ça fait peur effectivement. Parce mais ils que ont
1: fait quoi ces ninjas dans
0: vous Il y, y, y a eu plus de 200 000 spectateurs de plus que les semaines précédentes et ça coïncide avec l'éviction de Polyman. Donc euh, effectivement, soit ils ont trouvé leur créneau et effectivement ça va devenir le standard parce qu'en plus quand tu vois que des augmentations d'audience après des trucs comme ça ben, ça, ça va, incite à continuer, ça va leur laisser voir, penser que... Pas, que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas tenable sur la Voilà. C'est pas tenable sur la J'y crois pas une solution. Peut-être qu'après, par contre, ils voulaient, les gens voulaient peut-être aussi voir les, les conséquences du dernier match de la soirée. Oui, oui. Et voilà.
1: Et puis, euh, je te rejoins Quentin pour dire que c'est pas tenable dans ben, la durée, tout simplement parce que je vois très très mal des catcheurs plus sérieux, entre guillemets, qui sont établis depuis longtemps, qui ont des vrais matchs, tourner vers des, des segments de comédie comme ça. Euh, qui mmh. vont les décrédibiliser totalement. Certes,
0: certes, certes. Mais de toute façon, il faut l'accepter. À un moment, faut, faut faut accepter si tu veux euh, rentrer dans le moule et avoir ta chance de faire ce que. tu... Même Daniel Bryan, a, a, en son temps, a eu des a dû avaler quelques coups d'oeuvre à ce niveau-là. Hein. Ah, il y a eu toute cette époque où il était. Euh... Ah, c'est une émission qui n'existe plus. Il y avait cette émission. Casti. Non, 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 <rire> non. Eu... Je me souviens plus comment ça s'appelle. Il y avait. Non, non, non. Si je vous dis le nom, ça ne vous dira rien. C'était un, est... un programme de catch de la WWE qui était destiné à un... à un public plus jeune. Donc, du coup, les matchs qui étaient présentés étaient plus, plus enfantins, oui, mais y avait moins violents, en machin, tout ça. Vois, Et il y, y a eu toute cette période où euh, l'obsession de Daniel Bryan, c'était de catcher avec un ours. Mmh. Et donc, euh, il partait à la poursuite d'un énorme ours en peluche... Euh, bref, il y a eu tout un sketch euh, comme ça euh, avec Daniel Bryan. L'obsession de Daniel Bryan avec les ours et le fait qu'il voulait cacher voilà. les ours. Contre ça, <rire> comme on disait avec Simmons, il y a Otis aussi qui, euh, parce qu'il est un gros gars, il est obligé de porter un débardeur et puis de faire des trucs ridicules dans le SmackDown qui a précédé la Clash, compliqué. le main event c'était oh. un main event avec Otis dedans c'était oh. pas le match Daniel Bryan contre AJ Styles pour le titre okay. intercontinental, oh, oh, oh. c'était le, multi... le match multi-man avec Otis à l'intérieur parce ouais. que euh, c'était drôle mm -hmm. avec est ça. Euh, Otis et Mr Money in the Bank et que ouais. c'est le clown préféré de Vince McMahon en ce moment euh... Voilà. Bon, on arrête ouais. avec euh, ouais. euh... on revient vers le Vrai catch.
1: Voilà, il nous reste 50 minutes de pay-per-view et un match. Ouais. Le meilleur match.
0: Le meilleur match, voilà. De tous le les catch temps. catch de tous les temps, en tout cas vendu comme tel, qui était donc...
1: The greatest ran... West wrestling match ever.
0: Randy Orton contre Edge. Match avec, du coup, une pression énormissime, forcément. Oh là là. Surtout quand on se rappelle de leur match à WrestleMania qui avait, qui avait plu à certaines personnes, mais que d'autres avaient... On comme une grosse purge et nous on faisait clairement partie de cette deuxième catégorie.
1: <rire>
0: Donc là, et je,
1: je craignais beaucoup de retrouver ce genre ou, de choses. Ouais, ouais, on
0: était vraiment parti sur des bases où on se disait mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tranche Ça va être, euh, ça va être compliqué quand même quoi. Ouais.
1: Bah, finalement, c'était pas si pire.
0: Ouais. Alors c'était long parce que forcément, ah, toi, toi. Euh, effectivement, qu plus de 40 minutes de match. Tu 45 as dit 100 minutes de match. Ouais. Voilà. 45 minutes de match avec des catcheurs qui ne sont pas forcément les mecs les plus dynamiques de la planète, même quand, et qui n'ont jamais été, même au temps où ils étaient au top physiquement.
1: Même quand ils avaient 20 ans, ouais, c'était voilà. ça les gars les plus dynamiques. Ils ceci dit,
0: globalement, ils ont offert un match. Je pense qu'ils ont vraiment donné le meilleur de même ou pas loin. Ils ont vraiment réservé pas mal de petits segments, ils ont travaillé de manière méthodique. De manière logique, il euh, y avait là aussi une histoire qui était racontée mmh. avec Randy Orton qui s'acharnait sur la nuque de Edge. Euh, Edge qui essayait de faire mal à, voilà, à Randy Orton au niveau des épaules, puis qu'il a, qu a déjà eu blessé plusieurs fois. Il y a eu des phases, il y a eu des phases où ça allait très très vite, où il faisait des, 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 des contre, où il faisait des esquives. Après d'autres où il y avait des projections multiples. Il y avait vraiment cette espèce de rivalité en disant dans chaque, dans chaque segment... Ah, bah toi tu fais ça, je peux faire mieux que toi. Ouais. Il y avait des moments, des enchaînements où, notamment plusieurs fois, euh, Randy Orton, Edge enchaîne plusieurs prises et Randy Orton, la troisième fois, hop, il s'arrête pour pas prendre le coup suivant. Ouais. Parce que Randy Orton, il a un cerveau, ouais. tu vois. Ouais. Randy Orton, <rire> c'est un petit peu euh, un assassin cérébral, tu vois. Ouais. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. dire, pas le lui. Bah, dire. Lui. 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 Lui, lui, il a juste des voix dans sa tête. Lui, il a juste des voix dans sa, a sa
1: tête. quelle ouais. voix
0: il a dans sa tête Peut-être euh, Annie Cordy
1: <rire> Comme temps, es ça fait ta taille <rire> yo-yo, Cordy. C'est ça. Ah, du coup, ouais. il se pose
0: toujours comme, comme question, mais qu'est-ce qu'il y ouais, a sous ton, ton grand, grand chapeau. chapeau I have Cordy in my, in my head. head. She talks to me. She understands. <rire> she <rire> talks to me. She talks to me. Cordy. <rire> Bref. Bref, ouais.
1: C'était un bon match a... de Edge. c'était un bon match de Randy Orton. Ouais.
0: Il y a eu des gros ralentissements, euh, forcément c'est difficile de ne pas avoir de longueur sur des matchs de, 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 de 45 évidemment. minutes, et mais puis surtout avec ces catchers-là.
1: Oui, mais il y avait beaucoup moins de longueur que dans un match classique, comme le match précédent qu'ils avaient fait à WrestleMania, par exemple.
0: Et, et aussi, chacun, chacun de, son, de son côté, ils ont montré des trucs que je ne les avais jamais vus faire techniquement. Randy Orton, je pense que vraiment, il, a, il est sorti un peu de sa zone de confort. À chaque fois, on lui reproche de, de connaître cinq mouvements. Ça a été, ça a été bien d'avoir le Randy Orton qui se sort les doigts du cul. Ouais. ouais. Euh, c'est trop rare. En même euh, temps, un certains qui les doigts dans le cul, c'est pas trop... Euh...
1: C'était nul, je <rire> <Ça> reconnais, mais <rire> est-ce va que... est -ce couper que... celui-là -ce... Non, non mais... on va
0: laisser <rire> Tu <rire> t'es jamais dit quand tu vois un serpent, mais purée, ils sont où ses, ils sont où ses bras Voilà. Et bien c'est parce que. Ils sont comme ça. Hop <rire> se met, Les serpents, ils se mettent les doigts dans le. Hop <rire> Et ouais. tu vois jamais ses bras
1: Merci Quentin <rire> <rire>
0: <rire> voilà, C'était euh, une petite leçon d'herpétologie de, de, pour vous. <rire> Donc après les, après les multiples esquives, après les multiples soumissions, il y a eu aussi un moment où ils ont enchaîné euh, les finishers, mais pas les leurs. Ils ont vraiment attendu longtemps avant de sortir leur propre finisher. Ouais, mais il ouais. y, y a eu du rock bottom, il ouais. y, eu, euh, y a eu un kill switch. Euh, Edge qui a fait un kill switch. Ouais. Donc le, le finisher de Christian. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre C'est Ronton qui a... qui a apporté un pédigré sur Edge. Orton, il a fait un pédigré, tout à fait. Et il y en a eu encore 2-3 autres. Ça, c'était sympa. Franchement, il y a eu des moments où c'était sympa. Euh, aussi pas mal, mais ça, on sait qu'ils savent le faire. Tout ce qui était expression faciale, un peu invective, ou, ou durant, ou de le, voilà, ou durant de, le match. De
1: revanche aussi. Ils,
0: ils savent bien le faire. Et... Euh... Et vient un moment où effectivement on se rapproche de la fin du match, où on commence à sortir leurs finishers respectifs. Mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas malheureusement. Il y a notamment, il y a notamment eu un moment où euh, Randy Orton contre un saut de Edge de la troisième corde en RKO. Oui. Qui était un peu bas d'ailleurs. Le RKO, il le prend vraiment alors qu'il est presque déjà au sol. Je me suis dit, c'est quand même assez risqué. Non, mais c'est pour faire genre euh, pris à la limite, tu sais. Oui, tout à fait. Ch yeah il y a eu un spear Et qui il... n'a pas suffi. Il y a Et... eu... Il y a eu... Il... il y a eu deux spears, non Je sais plus s'il y a eu un ou deux spears. Je sais qu'il y a eu aussi son ancien finisher de dont je ne sais plus. Ah, le execution, oui. Le execution, exactement. Oui. Quel magnifique, euh, magnifique. Ouais, non.
1: Mais Moi j'adore ces noms qui avec des petits jeux de mots à la con dedans, quoi, des petits calembours euh, bah oui. qu'on glisse sans le nom de rien, mais j'aime bien ça.
0: Ah bah ça c'est des... des ouais, mais il y tout, en a
1: plein comme ça. Tout le temps le bah, j'en façon... note plein à chaque fois, parce que je me dis, oh putain, j'avais pas capté celui-là
0: je, je, je pense que globalement, tu fais pas carrière à la WWE si t'as pas des 2-3 jeux de mots à faire pour tes finishers. Un hein, genre le, le Gargano Escape. C est, c est, oui. C'est parce que c'est Gargano, euh, c'est No euh, Escape. No Escape, Mmh. Bref. <rire> voilà
1: par exemple, ouais, est...
0: toujours est-il que euh, le match se termine sur un pun kick. Un pun kick, ouais. De Randy Orton. Rendu... Rendu... Là aussi assez mal filmé parce que l'angle de caméra fait qu'on voit quand même que le pun kick. Il passe bien à côté. Quoi. Alors ouais. le pun kick pour, pour expliquer aux gens ce que c'est, c'est-à-dire c'est l'adversaire qui est allongé ou en train de se relever. Euh, donc avec la tête euh, qui dépasse, son, et, hein. et donc le pun kick, normalement, c'est le coup de pied que donnent les footballeurs américains pour dégager la balle. Et donc là, bah, normalement... En euh, de la balle, il y a la tête. Euh, voilà. Et le menton de préférence. Sauf, que, les... sauf que là, avec l'angle de caméra, des excellents caméramans du soir, on voit quand même qu'il passe un bon 30 cm, je pense, de la tête de Edge, mais comme tu l'avais signifié, effectivement, vu tous les problèmes de nuque qu'Edge a connus dans sa carrière... On va pas prendre de risques. Voilà, mais ils ont sans doute pas eu envie de dire « Ah merde, ah, j ai, j ai, ah, je l'ai vraiment bien fait celui-là quand même. Math, tu bouges oh, plus ?»« Ah la tête, elle est partie pour de vrai !»« C'est ça. <rire> ah, tu, 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 tu bouges plus, t'as l'air d'avoir mal. » Non, par contre, le problème que j'ai avec cette histoire, c'est que, alors que les matchs précédents, sauf le, le segment avec les, les Viking Raiders et euh, les Street Profits, mais tous les matchs précédents étaient en direct. Oui. Mm. Le match edge Randy Orton a été enregistré la veille du pay-per-view oui. avec des certains spots qui ont été faits en plusieurs prises oui. et qui a été édité après. Oui. Et, euh, ah oui, il y a quelques problèmes par rapport à avoir, ça va on, on en parler. Avoir ce genre, ce genre de produit où euh, tu te retrouves... Euh, avec un vrai match, tu, mais non Non, mais non, oui. C'est-à-dire que... Avec un problème non, normalement, de caméra. Là, ben... tu as, as un contrôle total sur le produit normalement, que tu veux donner à la fin. C'est-à-dire que oui. tu peux choisir... A priori, tu dois, tu peux choisir le meilleur angle, tu peux choisir la oui, meilleure prise, tout à fait. et malgré ça, il se retrouvait avec un punky qui avait l'air très clairement de passer à côté. Ouais. Quoi. Et je trouve ça, je trouve ça moche. Mais il y a eu plein de problèmes de, de, de faux raccords, du coup. Ouais. Il y a eu, moi j'ai vu circuler sur Twitter une image où du coup on voit euh, Samoa Joe qui est en train de, je sais pas, il est en train de jouer avec sa, avec, avec sa, sa tablette, Switch, <rire> ou sa tablette, je sais pas. Alors que apparemment pendant le per view. Il est censé être en il train de parler. commenter à ce moment-là, donc ça a été fait avec le cul. Hein. À un moment, il y, y a Randy Orton qui, euh, qui blade, c'est-à-dire qu'il se met un ah oui. il se il se oh met oui. un rasoir discret pour, euh, sur l pour, sur l pour saigner. Hein. et le sang disparaît à toute vitesse. C'est-à-dire oui. que sur le plan suivant... Il n'a quasiment plus rien déjà. Il n'a plus rien. Ouais. Il ne sait même pas que le sang a séché. C'est qu'il n'est plus très là. clairement été essuyé. Oui, parce ouais. qu'il n'y a même
1: pas une trace de sang. Voilà. Il reste un peu de sang autour de la coupure, mais c'est tout. Quoi. Il n'y a, euh... voilà. a même pas des, des traces de sang étalées il y a sur a le nez. Et, 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 et,
0: et, et moi, le,
1: le plus insupportable du match, Vas-y. à ce dire, je... hein, c'est oui. les, les bruits de public agité.
0: Exactement. Oh mon dieu. On aurait
1: dit qu'il y avait 3000 personnes dans le stade alors qu'ils étaient 45.
0: Vous imaginez qu'il y a à peu près en gros je pas compté mais ça devait être à peu près 10 personnes aux quatre coins du ring donc ça fait 40 personnes au total le bordel que ça faisait
1: c'était hein
0: c'était johnny à bercy ouais. clairement c'était awesome. et vraiment on entendait les masse de personnes le mieux
1: c'est qu'on entendait le c'est ça awesome, avec les claquements de main ouais. et les gens qui étaient autour du ring ne criaient pas ils ne tapaient pas non
0: mais c'était euh, je sais pas Je ça, ça c'était vraiment extrêmement dérangeant. Ça été... euh, moi, ça me sortait un peu du truc, des fois. Moi, en ça m'a hein. sorti du match pendant, pendant peut-être euh, premier quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Après, j'ai oublié. Euh, moi, ça que... revenait des fois, parce que des fois, c'était vraiment flagrant. Des fois, oui. des fois il fe... le faisait de manière un peu plus subtile, mm. où il y avait une espèce de gros bruit de fond. Mais d'un coup, effectivement, quand on entend une espèce doration de... euh... Ouais, c'était ridicule. Sur les entrées, entr entrées c'était ridicule. Parce que tu voyais... C'est-à-dire que quand tu mets ta caméra sur le ring qui est normalement pas l'endroit où normalement tu vois le public. T'arrives à abstraire le truc. Là, tu vois dans l'entrée et tu vois très clairement à gauche et à droite qu'il y a genre deux types à gauche, deux types à droite dans le public et t'as cette espèce de ouais c'est ça Avec c est, c est, c est ce qui, les gladiateurs qui arrivent au, au cirque euh... des milliers de personnes en liesse tu vois et c'est
1: par contre ils avaient réorienté les canons de fumée là
0: ouais. oui ils y avaient pensé <rire> ou
1: ouais, alors sinon c'était la veille donc ils, ils ont oui, bougé peut après peut-être que la
0: veille le responsable des canons de fumée était, était là, là. <rire> donc, toujours est-il que non, bref, pour en revenir au match en lui-même du coup victoire de Randy ouais. Voilà. Euh, dans un match qui chacun jugera s'il est le meilleur match de catch du monde enfin, c'est difficile d'attribuer un. À... Non, voilà, voilà, Objectivement c'est même difficile. pas le meilleur match que la WWE ait fait cette oh, année ouais, c'est bon. même pas le et... voilà. c'était quand même un bon match le oui. problème, c'est... Dernier problème donc, de, que tu n'as pas évoqué, euh, Quentin, par rapport à tous ces faits de, de, de post-produire le match et de refaire des prises, mm. c'est que Edge s'est blessé. Ah oui, oui zut C'est bon. qu'en oui, oui, en en refaisant parler. une prise, euh, Edge s'est euh, euh, défoncé le triceps ouais. et qu'il a dû être opéré. Donc, oui, en ouais. fait... Le gars a mis euh, à peu près 9 ans à revenir de, de ses blessu sa blessure à la nuque. Il fait deux matchs et il se recasse derrière tout ça parce qu'ils ont l'ont trop ils ont sollicité coupé, tout simplement. Et qu'ils ont voulu lui faire faire. Voilà. Euh, ils ont passé, euh, ils ont passé euh, je ne sais pas, peut-être deux heures pour, euh, pour, pour de tra à travailler pour produire un match de 45 minutes qui, est, est... qui était bien. Il était bien, il était bien. Mais juste bien. Voilà. Voilà,
1: oui, c'est pas un match qu on va, euh, qui va rester dans les notes,
0: je pense. Bah si, parce si, que la période est... est spéciale. Ouais, mais... Oui, voilà. c'est un match... Euh... C'est un... un match événementiel. Mais c'est pas... C'est pas, euh... pas le match où oui. on va dire,
1: ah, oh, tu te souviens du match Horton Hedge C'est pas Undertaker pas, être...
0: Shawn Michaels, c'est pas alors, euh, alors, ce... CM Punk versus alors, ceci... John Cena, Money in the Bank. Ceci dit, est nous pas... sommes très critiques, mais globalement, le match a quand même été extrêmement bien reçu sur les réseaux. Ah oui, tout à fait. j'en ai vu de très bons commentaires. Après, par contre, il y a un un truc à noter, donc on critique beaucoup euh, les, la manière de faire actuellement de la WWE, tout ça. Mais par contre, du coup, ils ont, ils ont profité de la blessure de Edge euh, le lendemain Arrow pour enchaîner avec Christian qui a voulu venger son camarade. Euh, ça, un Orton, bon Ouais, Randy Orton qui l'a défoncé aussi avec le Punkick kick. Et donc, euh, il a été évacué sur civière, euh, Christian. Et là, donc, clairement, Randy Orton est revenu un peu en mode Legend Killer. Ils ont joué là-dessus. Ils ont même joué sur le, le, la blessure de Edge. Ils l'ont mentionné. Randy Orton a dit, en gros, qu'il avait vu qu'Edge que était blessé, mais qu'il avait fait exprès de laisser traîner le truc pour qu'il souffre vraiment, etc. Mmh. Et, il est mais... méchant. Oui, là. Il est, mais est tellement vilain! Ah. Mais, là, mais là, pour le coup, ils savent se servir d'un événement euh, imprévu, on va dire, pour renforcer. Ça, bien? Voilà, pour renforcer un rôle que Randy Orton maîtrise parfaitement, c'est-à-dire l'enfoiré sadique.
1: Mais
0: c'est bien. Ouais. Et ça, et ça, globalement, je pense que. Euh, bah voilà, clairement, c'est dans ce rôle-là qu'il est le meilleur. Donc, à voir quelle va être la suite. Mais s'il revient en mode Legend Killer, ça, par contre, pour le coup, ça peut être intéressant. Ouais. Mmh. Au niveau des pronos.
1: Eh ben, ça donne euh, 3 points pour Quentin et moi. Ouais. Sur 7. Mmh. Et 5 pour toi.
0: Hey. Bravo. Bien ouais. Ouais, bah du coup euh, pour mise Morrison euh, effectivement, je m'étais planté. Hey hey. Ho, ho. <rire> et j'avais eu de gros espoirs pour Jeff Hardy mais qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas, qu pas été couronnés euh, de succès. Ouais. Votre impression, votre note, du coup, euh, on fait comme la dernière fois, une petite, une petite note sur 20 euh, par rapport à ce view ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Euh, je vous écoute. Ouais. Note sur combien, Thadde sur, sur 20. Sur 20 euh, 11. 11, d'accord. 11, 11, 11 parce que euh, tout le segment euh, Street Profits, Viking Raiders tire pour moi le truc vraiment vers le bas. J ai, j ai, j ai, je, je me suis senti insulté. Voilà. Tout le reste était minimum compétent. Enfin, quand je dis minimum compétent, c'est-à-dire qu'il y a des matchs qui étaient euh, juste compétents et il y a des matchs qui étaient très bien. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, Drew McIntyre versus Lashley, mais il y avait un finish pourri. J'ai bien aimé Asuka versus Nia, mais il y avait un finish pourri. Euh, J'ai bien aimé Edge versus Sorton, mais il y avait des aspects de la production qui, qui me faisaient gratter la tête, quoi. Il uh -huh. euh, y a toujours... Dans chacun des matchs de cette carte, il y a un mais. C'est euh, et, tu, et tu me donnes, à côté de ça, peut-être le segment, parce qu'on ne va toujours pas appeler ça un match, le, seg le pire segment de catch que j'ai jamais vu. C'est euh, pas, pas du catch, là. De pire que Money in the Bank, quoi, euh, de oui. cette année. C'est ah, ah, que je... ça, encore. Alors... Ah, Faudra, faudra, ah, faudra avoir le courage de se remater les deux à la suite pour se non, faire non, un avis non, définitif. Mais c'était clairement pire. Parce que qu après, Money is il, qu il y avait quand
1: même un enjeu derrière. Là, il n'y avait même pas d'enjeu.
0: On serait sous antidépresseur après. C'était juste un sketch. c'est oui. juste un sketch. Voilà. Et un sketch pas drôle. Donc, 11.
1: Ah. Euh, on... Moi, je suis à 10, mais pour les mêmes raisons. Euh... J'ai pris du plaisir à regarder chacun des matchs. Mais il y a toujours eu un truc derrière qui est venu le gâcher. Il y a eu euh, sur, les... sur les cinq premiers le finish qui était... Euh, je crois que ça, ça faisait bâcler, ça faisait... Euh, pff, allez, on y va, on passe au suivant, c'était... Euh, bon, on ne sait pas comment le finir, alors on va faire un truc un peu... Euh, oh bah double décompte, allez hop, c'est parti, voilà. Enfin, c'était... Euh, franchement, j'ai vraiment l'impression que c'était un peu... Euh, je sais pas, que les, les créatifs en avaient un peu, un peu marre de cette période peut-être, et que du coup, ils ont cherché des moyens de faire un truc un peu moins long. Peut-être qu'ils ont voulu justement éviter de faire un peu per qui dure 4 heures, et en se disant, bah, euh, si on fait des matchs plus courts, euh, ça lassera moins les gens, on aura plus d'audience, j'en sais rien. Mais franchement, ça m'a saoulé à chaque fois de me dire, ah oh, punaise, c'est bien parti, ça se passe bien, ils arrivent à amener les choses quand même, c'est mieux que ce qu'on fait d'habitude, je vais peut-être arrêter de râler, ça va bien se passer. Et boum, il y a un truc qui se passe, quoi merde <rire> non ouais. Donc je mets 10, voilà. Et surtout, ce, ce segment, là, ce, ce truc, je, je, à chaque séquence de ce, ce segment entre Viking Raiders et euh, Street Profit, je me disais, mais non, ils ne peuvent pas faire pire. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Moi, moi, et j à chaque fois, c'était pire.
0: Quoi. Moi, j'étais, je me suis dit, ah, c'est fini. Ah ben bah, non, ça continue. C'est
1: ça, il y a un ah, moment, dans la poubelle, on en fait... Quand ils ça continue, il fait « Quoi C'est pas fini ?» Mais c'était vraiment sorti tous les trois en même temps. Enfin, ouais,
0: ouais. Voilà,
1: ça m'a ça Quelle, horreur. Okay. Quelle horreur
0: Alors moi, je vais... Ouais, je vais tenir compte de vos notes. Après, le pay-per-view n'était pas... Était pas si horrible que ça. Allez, ouais, moi, je, moi, je vais non, monter un peu la moyenne. Je vais mettre 13. Euh, je vais mettre 13 parce que malgré tout, il y a eu des bonnes choses. Effectivement, je vous rejoins complètement sur le fait que, malheureusement, par contre, à chaque fois qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses qui sont venues aussi gâcher tout ça et puis que et puis que ce segment euh, strict profit euh, contre euh, enfin, contre Viking Raiders est apocalyptique quoi <rire> je veux dire très, très honnêtement euh, je veux dire ça, ça vaut ça vaut moins de points sur la moyenne rien que pour euh, l'existence de ce truc là voilà. quoi c'est horrible mais c'est pour ça horrible.
1: que tu c'est euh... mais bon
0: allez euh, voilà on va c'est un trou noir qui contamine tout autant. il y a tout. des choses qu'ils ont bien faites ils ont il y a des matchs qui ont été bien construits y a... Ils ont été molos sur les finishers. Donc, il y, y a eu des choses un peu plus positives que ce qu'on avait pu percevoir hein, sur les, les pay-per-view d'avion. Et après, effectivement, il y a des trucs où ils n'ont plus de limites. Le fait qu'ils se disent que maintenant, ils ne sont plus obligés de faire des matchs en direct et qu'ils peuvent, peuvent laisser libre cours à leur imagination, ça laisse vraiment craindre le pire pour la suite. Quoi. Mm -hmm. Du coup, si on fait la moyenne, on est à 13 plus 11 plus, plus 10...
1: 11 plus 10 plus 13, ça fait 34. Ouais, Donc fait. ça
0: fait 11,33. Mmh. Non, non, c'est les maths. <rire> c'est ah, hein, les maths, hein, pas de <rire> maths, ça fonctionne comme non, ça. Non, ouais. je sais, je sais, mais ça, ça fait pas beaucoup quand même. Mais non, non ça fait pas beaucoup. Mais non, en fait, c est, c est, mais ça fait pas J'ai
1: fait un produit en croix.
0: Non, mais je, 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 le, crois, je le crois volontiers, mais c'est vrai que du coup, c'est. Radio ah, produit en croix. <rire> c'est dommage. Radio bien maths. C'est dommage parce qu'elle. C'est dommage parce qu'il y a des bons ingrédients.
1: La radio, on fait des maths quand on a mis de la bière. Pardon, excuse-moi.
0: Ouais, pourtant, on as pas bu que ça, sans que ça, <rire> mais fait une jade. Wow, ouais. voilà. Donc, euh, donc voilà, malheureusement, il y a toujours des choses, il euh, y a toujours des choses un peu compliquées qui se passent et ça, et ça ne va pas en s'améliorant. Mais ceci dit, que cela ne vous décourage pas de regarder les les per views et de vous faire votre propre opinion, bien entendu. Voilà. Au moins. Euh, bah, regardez au moins Drew versus Lashley et Edge versus Horton pour vous faire une opinion parce que c'était des matchs qui avaient, qui avaient de l'idée. C'est des matchs notables. Ouais, non, les, non, ouais. les, les autres sont quand même clairement oubliables. Et, le, et encore une fois, le segment euh, comédie, entre guillemets, on oublie, on oublie alors, le segment. Alors lui, le est, segment c est C'est même, même, ouais, même pas oubliable, c'est qu'il faut l'oublier. C'est
1: même pas la peine d'essayer de le regarder pour se faire une idée finalement. Voilà. Que, euh, c est, c est... Ce serait donner des bon. vues à quelque chose qui n'en mérite pas.
0: Bon prenez le segment à part et mettez-le sur une VHS et envoyez-le envoyez à votre pire ennemi. <rire> sur
1: une VHS bah Non, ça mais il ne pourra une... pas le lire, non.
0: La prochaine échéance, du coup. La prochaine échéance, ça dépend. La question est, est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, une couverture de Fighter Fest, qui est euh, les deux... Ép... qui va être une série de deux épisodes spéciaux de Dynamite, qui oh, seront diffusés le 1er juillet et le 8 juillet. Volontiers. Ah oh bah oui, très bien. Euh, dans... À l'heure actuelle, euh, les matchs qui sont prévus pour euh, AEW Fighter Fest sont John Moxley contre Brian Cage pour ouais, le ouais. championnat AEW, Kenny Omega et Hangman Page face à Best Friends, Chuck Taylor et Trent pour le championnat AEW par équipe. Ouais. Et... Cody contre Jake Hager pour le championnat TNT. D'accord, ok. Bon. Alors, euh, pas beaucoup d'espoir pour euh, Cody contre Jake Hager, ouais. parce que le match euh, Moxley contre Jake Hager n'a pas été. Euh... Excellent. Il a été ok, mais juste en ok, coup. quoi.
1: Ouais.
0: Kenny Omega et Hangman sont, depuis le début de l'année, une des meilleures équipes. Euh, de manière relativement étonnante parce que avant ils étaient une combinaison euh, bah, relativement inédite un peu bancal aussi hein. et euh, ils ont trouvé et ils ont euh, et ils nous balancent des, des matchs de folie assez régulièrement ça je suis je suis je suis, je suis curieux je suis curieux de voir euh, okay. vraiment je serais content de voir ça et John Moxley versus Brian Cage je saurais pas dire parce que euh, Brian Cage j'ai euh, vu que je sais pas, peut-être trois matchs de lui, mmh. à l'époque où je regardais Lucha Underground. Euh, il est très impressionnant physiquement. Euh, il sait ce qu'il fait dans un ring, mais je ne saurais pas vous dire. Oh, on verra. Mais c'est au moins intéressant. Quoi. On verra. Ouais. OK. Bon, euh, rendez-vous pour Fighter ça. Fest. Donc voilà. Ça, c'est pour euh, AEW. Et le prochain oui. pay-per-view de euh, la WWE, ça va être Extreme Rules. Et la date... Extreme Rules 2020 qui aura lieu le, je... le 19 juillet 2020, voilà. Ok, euh... dans un petit mois. Tout à fait. Et du coup, ce sera le dernier pay-per-view avant SummerSlam, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, parce que SummerSlam a lieu traditionnellement heureux, en août. Ok, très bien. Euh, ça va ouais. dépendre, parce que euh, je ne sais pas si... Y... enfin je sais pas si dans deux mois les États-Unis, ils ont le droit, de... ils vont prendre. Alors, ils ont le droit en Floride, parce qu'en Floride ils s'en fichent. J'ai l'impression.
1: Avec des yeux, de toute façon, ils vont. Mais je sais pas
0: s'ils vont prendre le risque d'avoir un public ouais. euh, en août, parce que d'ici deux mois ils vont le faire. Parce que la gestion. La gestion de la pandémie aux États-Unis est euh, à peu Houston? près aussi bonne que la gestion des storylines à la WWE. Non mais, <rire> non, mais... Euh, de, de, de toute façon, en plus, enfin, c'est en mode The Show Must Go On, donc de toute façon, il y aura, il y aura, il y aura SummerSlam y aura et, et, et il mais... y aura du public. Ça, moi je, moi, je suis prêt à prendre les paris dès maintenant. Ok. Moi, je vais pas la tenter parce que de toute façon, Vince McMahon est un homme fou, donc <rire> voilà. Ok. On bon. a fait le tour de la question. On ouais. a fait le tour de la question. Les bières de la soirée, c'était quoi Une jade. Toi, t'as bu une jade Ouais, nous, on était plutôt au Cuba Libre ce Kubalibre ce soir. Après, y qui est une bière très connue. <rire> voilà. À base de, de noix de cola et, et, et de canne à sucre. <rire> <C 'est ça. rire> ouais. Très bien. Bon, et bien... Euh... Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Euh, si vous voulez de nos nouvelles plus régulièrement... Tu a pas
1: des infos de... du Japon qui revenaient
0: Ah, si, 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 si. Euh, je pas d'infos... Enfin, si, j'ai des infos du Japon, bien sûr. Euh, depuis ce lundi, euh, la New Japan a repris. Ben bah
1: voilà, euh, quand
0: même. Hein. Et je suis extrêmement heureux. Je suis extrêmement heureux parce que ça veut dire que tous mes catchers préférés sont de retour. <rire> enfin, pas tous, parce qu'il qui sont confinés. Non, parce tôt. que malheureusement, il y en a qui sont confinés dans leur pays respectifs. Hein euh, Will Ospreay est bloqué en Angleterre euh, Robbie Eagles est bloqué euh, en Australie euh, tous les Tongiens sont bloqués en Nouvelle-Zélande je crois euh, les Américains en Amérique euh, Jay White qui n'est pas américain mais néo-zélandais mais il est quand même bloqué en Amérique euh, Kenta est bloqué en Floride, le pauvre mmh. <rire> Bon, ses enfants sont scolarisés là-bas donc c'est pour ça qu'il est là-bas Bref, mais donc ceux qui sont restés euh, sur le territoire américain, euh, le sur japonais. Le territoire japonais, voilà, y compris Gabriel Kidd, qui, a, qui était juste parti au Japon pour faire une excursion au dojo de la New Japan, euh, qui, qui était donc au milieu de son excursion pendant euh, bah, pendant, pendant la pandémie, bah, il a dit bah, pff, je vais rester, <rire> je vais rester jusqu'à que ça se calme et <rire> voilà. En parlant de ça, vous avez entendu parler de cette, je crois que c'est un américain. <rire> qui était parti en retraite spirituelle pendant 75 jours, mm -hmm. et qui est ressorti, et en fait, à, à, quand il est parti, il n'y avait pas le Covid, ou en tout cas, ça commençait... Dit, ah, donc il était en isolation totale, en voilà parties, machin, tout ça. Là, est revenu, il dit, j'ai raté un truc
1: <rire> Ouh on <trouve> rien là
0: <rire> Ouh là là Ah, on va t'expliquer. C'est ça, mais tu vas vouloir ça. retourner euh, en, bah, en retraite. Comme il disait, en fait, il débloque. Enfin, il a eu un mal de chien à, s... à digérer les nouvelles, parce que bah, forcément... Tu, comment tu veux, tu, on, on peut t'expliquer qu'il y a une pandémie mondiale, que un tiers de la population mondiale, même plus, à terme, euh, a été confiné. Enfin, je veux dire, c'est c'est bah, une blague, arrête. Euh, bienvenue en 2020, où il y a une année de news par mois, en gros. <rire> ouais. C'est ça, ouais. Donc, en parlant de Japon, et eh ben sachez que... Euh, il va falloir que vous surveilliez le compte Twitter de Radio Birkatch parce que je vais partager bientôt le premier épisode d'un nouveau podcast hebdomadaire sur euh, l'actualité de la New Japan. Ça voudra être un format court euh, aux alentours des 20 minutes. On va voir si j'arrive à m'y tenir. Et normalement, il n'y aura que moi derrière le micro. Donc, euh, bah, si c'est un truc qui vous intéresse, euh, euh, faites attention à la page... Euh, donc euh, à la page Twitter et à la page Facebook de Radio Bircatch pour, euh, pour être au courant de quand ça sort. Voilà. Parfait. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusque-là.
1: Pour ce format court de Radio Bircatch.
0: Relativement, <rire> par rapport aux autres. Ouais. Si. <rire> Allez, on est... On va, on va être en dessous des 1h45, des, des, des des donc euh, ça va être bon. Yeah. <rire> c'est officiellement un épisode court.
1: Même en dessous Sous. de 1h30, je crois, sauf si on continue à en rajouter, là C'est <rire> ça.
0: Donc on arrête là, on arrête. Merci beaucoup. <rire> Suivez-nous, mettez-nous des notes, c'est super. Et puis, bah, à très bientôt. Twitter, voilà. Facebook, c'est ça. Et mais...
1: juste, euh, merci à la personne qui nous a mis une jolie note et un joli commentaire ah, sur ouais,
0: C'était en janvier, mais on s'en est rendu compte que maintenant. Merci à The Bignot qui nous a mis un joyeux 5 étoiles. On aimerait que y ait beaucoup plus de gens qui le fassent. Voilà, <rire> gros bisous. <rire> Salut tout le monde <rire> Au revoir, à bientôt. C'est-à-dire que euh, euh, la Loire, par exemple..
1: Oui, mais là, je comprends tout de tout
0: euh, un bassin de drainage qui fait genre 20% de la France, quoi. Mmh. Dans ce genre. 20% de la surface de la France. Bienvenue à Radio Bière Hydrographie, notre nouveau <rire> rendez-vous bi-hebdomadaire, <rire> bi wow. cours d'eau par cours d'eau, nous allons inviter, étudier euh, 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 l'hydrométrie. Hein Alors aujourd'hui, le Saint-Laurent et le lac Ontario, ainsi que les chutes du Niagara. Ouais! ouais.